0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Pensar que el periodismo es un ejército a tu disposición que irá a la batalla por ti cuando tú decidas sin pensarlo dos veces pertenece a una idea bastante distorsionada de la realidad quizá hace 20 o 30 años cuando los periodistas eran ...mucho menos numerosos que ahora... ...y había muchos menos medios de comunicación... ...la relación era diferente... ...el periodista podía ser tu amigo, tu confidente... ...o simplemente esa persona a la que utilizabas a tu antojo... ...con el regalo final de una entrevista a modo de migaja... ...con la que ese periodista quedaba bien ante sus jefes... ...y además salvaba el mes... ...eso ha cambiado... ...ahora hay cientos de periodistas... ...y otros tantos medios... ...que nacen y desaparecen prácticamente cada semana... Medios que buscan la inmediatez, lo noticiable, lo que dé pinchazos. Y el resto, pues da igual. Los futbolistas y entrenadores están cada vez más metidos en una burbuja inaccesible en la que el periodista no tiene ningún contacto. No puedes ver los entrenamientos, no puedes verles al entrar o salir del lugar de entrenamiento, no puedes viajar con ellos, no puedes verles al llegar al partido, tampoco puedes verles al acabar el partido, y así semana tras semana. El trabajo del periodista se reduce a intentar tener una relación cercana con los protagonistas gracias a los jefes de prensa personales o a los del club y a que tengas la buena fortuna de poder llegar al teléfono del jugador. Y esto es así en todos los grandes clubes y cada vez más también en otros que no son tan grandes. Pero luego, cuando el equipo juega mal, cuando el equipo no gana, entonces viene Xavi Hernández, a pedir que el ejército de la prensa catalana coja la bandera del Barça y se ponga a ondearla para cerrar filas y ayudar al equipo. Me hace gracia el concepto de ayuda, porque en este caso sería mejor cambiarlo por distorsionar la realidad. Vamos a decirle al aficionado culé que está todo bien y así no hay problema. Asumimos entonces que el aficionado o aficionada culé es idiota y no tiene capacidad para ver si le gusta o no el juego de su equipo. Es cierto que el Barça está vivo en cuatro competiciones, y que puede ganar las cuatro, pero no es menos cierto que el nivel futbolístico no es el de la excelencia. Y sobre todo no es el nivel que prometía Xavi y que promulgaba como jugador y criticaba en otros equipos cuando no se jugaba al modelo que él considera el mejor. Este no es un Barça con estilo Barça. Es el equipo azulgrana que más partidos ha ganado 1-0 en los últimos años. Y con un juego que no enamora. ¿Y es una realidad? No ganarle a Lamberes es un accidente. No convencer con el juego es una realidad. No es buena cosa cuando buscas que el de enfrente solucione tus problemas. Eso sí, es más fácil.
2: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Buenas noches, ha arrancado la jornada número 17 en primera división Lo ha hecho con el partido que acaba de terminar en el Sadar. Asuna 1, Rayo Vallecano 0, Javier Saraleri
3: Hola, buenas noches, con un 1-0, efectivamente, como el resultado que comentabas. ¿Y cuántas veces pensaba yo al escucharte, hemos oído lo de hay que remar todos en el mismo barco, incluyendo a la prensa, para ayudar a salir de la situación? Todavía no están en eso Rayo Vallecano y Osasuna, pero este era un partido entre dos equipos que llevaban seis jornadas sin ganar y al final se le ha llevado Osasuna por empuje, por creer hasta el final y porque en los últimos 20 minutos ha encerrado al Rayo Vallecano, un Rayo que en los otros 70 eh, ha conseguido que Osasuna estuviera muy inc- cómodo y lo ha conseguido a base de defender muy bien y a base de, de atacar. Las mayores ocasiones del Rayo han llegado sobre todo a balón parado, dos faltas muy sacadas por Leguén, por Raúl de Tomás, una, la de Leguén ha, ha ido al poste y luego Sasura se ha ido animando. ...en la segunda parte hasta terminar con el empuje de su afición... ...18.500 espectadores embotellando ese Rayo Vallecano... ...se va muy rabioso Francisco porque cree que el Rayo merecía más... ...y se va aliviado Yago Barrasate porque necesita una esta victoria en casa... ...ha marcado Raúl García de Aro en el 94... ...un hombre que llevaba también dos goles anulados... ...que sentía el peso sobre su espalda de tener que, que marcar siendo un fichaje... ...el fichaje importante de este verano... ...gastando esos unas 6 millones en él y ha conseguido un gol que también le libera de mucha tensión. 1-0 en el 94, ha ganado Sassuna en esta noche con 18.500 espectadores en esa sala Mañana a las
1: 9 de la noche Valencia-Barcelona, con esa palabra que ha dicho Xavi hoy en la sala de prensa, y esa petición que le ha hecho directamente a los periodistas catalanes, que luego analizamos a las 6 y media Sevilla-Getafe, también con un discutido Diego Alonso, por cierto, el abrazo, el abrazo más sincero a toda la familia del expresidente sevillista Rafael Carrión, ...que fuera presidente del año 97 al 2000... ...y que hoy ha perdido la vida... ...en el Getafe... ...hay que hablar de la noticia contada por Alberto Fernández... ...el Getafe Rayo Vallecano del 2 de enero... ...se jugará finalmente... ...no a puerta cerrada en el Coliseum... ...sino en el Metropolitano... ...y no podrá entrar ningún tipo de afición... ...a las 4 y cuarto de la tarde... ...Atlético de Bilbao Atlético de Madrid... ...a las 2 arrancará la jornada con el... ...Celta de Vigo Granada... ...el domingo a las 9 se jugará... ...el Real Madrid Villarreal... ...ha arrancado también la jornada en segunda división... ...jornada número 20... Oviedo 3, Elche 2,
4: Tartiere Chisco García… Hola Raúl, buenas noches. Pues la verdad es que había un partido entre dos aspirantes a engancharse a la zona alta de la tabla y lo hicieron los azules, que consiguieron remontar por dos veces la ventaja de los ilicitanos, que marcaron muy pronto por medio de Oscar Plano, pero igualaba el encuentro el conjunto viedista gracias a un buen tanto de Masca. Antes del descanso volvió a marcar el Elche, que se fue con ventaja, pero en la segunda mitad los goles, primero de Borja Bastón y luego de Sebas Moyano, desataron la locura entre una afición, la del Oviedo, que vuelve a creer que es posible engancharse a esa pelea, por jugar el playoff o incluso por lograr el ascenso directo. Veremos a ver de lo que es capaz el conjunto de Luis Carrión, que cerrará la la primera vuelta el próximo jueves ante el Villarreal B, mientras que el Elche lo hará recibiendo al Alcorcón el próximo martes.
1: En la Liga francesa, Mónaco 0, Olympique de Lyon 1, Estadio Luis II, Manu Terradillos. ...victoria importantísima para el Olympique de Lyon... ...ese 0-1 con el que se ha impuesto en una
4: plaza difícil en Mónaco... ...marcó Jeffinho en el 85... ...y segundo triunfo seguido para los del Rodano... ...que abandonan el último puesto de la tabla... ...y ahora con Pierre Sage, ...su tercer técnico en lo que vamos de temporada... ...y estamos en diciembre algo de Luz en una campaña hasta ahora de pesadilla, importante traspiés para los
5: del Principado, para el Mónaco, fueron muy superiores pero se quedan sin sumar, siguen terceros pero podrían abrir hueco este fin de semana el Niza, segundo dos puntos por delante y el líder el PSG de Luis Enrique que le saca seis y el domingo visita al Lille.
1: En la Premier League inglesa Nottingham Forest 0, Tottenham 2, City Ground Stadium, Jesús López.
4: Y es que era líder el Tottenham hasta hace poco, cuando empezó la ola de lesiones. Va recuperando jugadores y va recuperando sensaciones. Victoria 0-2 con goles de Richarlison y de Dejan Kulusevski. Para los de de Postecoglou con su estilo de juego ofensivo y arriesgado que le está dando buenos frutos, ya vuelven a estar empatados con el cuarto, que es el City, a 33 puntos. Vuelven a estar en la zona alta de la tabla. Ojo con este Tottenham, que está de vuelta. Y
1: en Italia, lleno a 1, Juventus 1. Estadio Luigi Ferraris, Mario Gago.
2: Al tercer viernes consecutivo la Juventus falló después de ganar al Monza, después de ganar al Napoli. No hay contrasorpaso contra el Inter, solo 1-1, a pesar de empezar por delante en el marcador. Un penalti anotado por Federico Chiesa tras una mala del portero español José Martínez. Empató en los primeros minutos del segundo tiempo Albert Gudmus en el islandés, un nuevo partido donde la lluvia no estuvo lúcida, donde no supo aprovechar las oportunidades y también pidieron un penalti por manos de Bani que parecía claro que el bar no intervino, providencial el portero español Joseph Martínez también al hacer un paradón en la última jugada del encuentro, a cabezazo, bueno, a remate con el pecho del defensa Bremer. Con este empate la Juventus queda con 37 puntos a uno del Inter, que juega el domingo contra la Lazio a las 20.45, si gana los Nero Azzurri se irán este fin de semana, más cuatro sobre los Bianconeri.
1: Polémica entre Real Sociedad y Betis a cuenta de las entradas para el domingo a las 4 y cuarto de ese partido que tendría que jugarse, que se jugará en Anoeta, partido en homenaje a Aitor Zabaleta y por el que la Real no ha permitido que se vendan entradas en la afición visitante. Hay enfado en la cúpula directiva del Real Betis Balompié. Y Robert Moreno será el próximo entrenador del Sochi Ruso el domingo a las 9 menos cuarto de la noche. Dará su primera entrevista, lo harán nuestros micrófonos en el Radio Estadio de Onda Cero junto a Edu García. Y en la jornada de la Euroliga de baloncesto, dos malas noticias en forma de dos derrotas. Olympiacos le ha ganado 56-63 al Valencia Básquet y el Barça ha caído 86-90 con el Milán.
2: Radio Estadio Noche, Raúl Granado Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Como cada noche de viernes, este programa tiene una banda sonora que pone el delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello. Vamos a ver qué ha elegido para este viernes Sergio. ¡Hola, Camello!
6: ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo va todo? Espero que que vaya todo bien por allí. Que eh, estaréis escuchando esto y y espero y deseo que que sea mientras que yo lo estoy celebrando. Porque necesitamos ya una victoria, un buen campo para, para ganar y los aficionados nuestros también se lo merecen, así que a ver si nos llevamos una alegría hoy. La canción que, que os voy a poner hoy es de un grupo que, que, bueno, que, que me ha acompañado en gran parte de, de mi adolescencia y, y bueno, eh, siendo muy pequeñito ya lo escuchaba y, y me encantaba y gran parte de que me gusta a mí mucho la música es por, es por ellos. Eh, son Pereza, eh, un grupo que, que obviamente conoce todo el mundo y... y y siempre, como os digo, le disfruta mucho y aparte pues eh, nació en, eh, al lado de mi barrio, no la he dado es es un grupo de allí y entonces es, o sea es, pertenece ya casi a mí es una parte de mí y la canción que, que os voy a, a poner es la de Dos Gotas que me encanta, que pff, la he disfrutado en muchas etapas de mi vida y la recuerdo en el instituto ya incluso en el colegio antes y la sigo disfrutando un montón, así que espero que la disfrutéis y, y nada, que ojalá estemos ganando y hayamos ganado.
1: Pues no, Sergio, no. Esta noche te ha tocado perder junto al resto de tus compañeros y además de una manera cruel en la última jugada del partido, pero esto es lo que tiene el deporte.
0: porque
1: Esta noche no voy a saludar a mis queridos tertulianos, porque tenemos un programa muy muy especial. En unos minutos estaremos en la sede del Comité Olímpico Español, donde se ha celebrado hoy la gala anual de los deportistas olímpicos. Y por eso hoy les he dado el día libre. Pero quien sí está aquí es mi fiel compañero Paco Reyes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, hombre, ¿cómo estás? A ver Paco, tienes una novedad que contarnos, ¿verdad? Pues sí, quiero hablarte de la guinda. Seguro,
5: seguro que algún décimo para el sorteo del día 22 llevas. Sí. ¿Sabías que si ganas el premio gordo una buena parte se va en impuestos? Pues apunta esto. Con la APP La Guinda puedes asegurar tu décimo y si te toca te los devuelve. No esperes más, descárgatela y llévate el 100% del premio. Solo para premios superiores a 40.000 euros. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años, seguro ofrecido por Beco1987, más info en laguinda.app.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Y como siempre, el dato del fin de semana que no te puedes perder te lo trae Alexis Martín Tamayo Mr.
2: Chip. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Evidentemente, el tema de este fin de semana es la crisis del Club Barcelona. Un equipo que va a cumplir, si no lo remedia en esta jornada, tres meses sin ganar un encuentro. Por más de un gol de diferencia La última vez que lo hizo Fue el 19 de septiembre Contra el Amberes El equipo que agravó la crisis azulgrana eh, En la jornada de Champions La última jornada de la fase de grupos Y evidentemente esta crisis del Barça Tiene dos vertientes Una es en la fase atacante Donde el equipo no está haciendo muchos goles La opacidad que está mostrando esta temporada Lewandowski es preocupante Pero sobre todo Los números donde más hay contraste respecto de lo de la pasada temporada es a nivel defensivo. El Barça ha concedido 18 goles en las 16 primeras jornadas de Liga. En la pasada campaña el conjunto azulgrana llevaba solo 6 goles en contra a estas alturas del campeonato y recibió los mismos goles que ahora, es decir, 18 en las primeras 37 jornadas. De hecho, terminó el campeonato con 20 goles en contra tras perder eh, 2-1 en Vigo en la última jornada. El Barcelona ha recibido algún gol en 9 de los 16 partidos que ha disputado en la Liga 23-24, una cifra que contrasta enormemente con la de la temporada pasada, en la que solo concedió algún gol en cuatro de los primeros 16 encuentros y solo en uno de esos cuatro partidos concedió más de un gol. El promedio de goles que ha recibido el Barça en esta Liga, 1.125 por partido, es incluso peor que el que tenía Ronald Koeman en el momento de su despido, allá por la jornada 10 de la temporada 21-22. 11 goles en 10 encuentros, es decir, 1.100 por partido. Y un dato para cerrar esta crisis y este detalle, sobre todo defensivo, del FC Barcelona. Solo dos equipos han ganado alguna edición de la Liga en el siglo XXI, sobre un total de 23 temporadas, tras conceder 18 o más goles en las primeras 16 fechas del campeonato, como ahora ha hecho el Barça. Uno fue el Real Madrid en la temporada 2000-2001, llevaba 19 goles a estas alturas pero 37 a favor, es decir, 7 más que los que tiene ahora el Barça, y el otro fue el propio Fútbol Club Barcelona en la temporada 2018-2019, llevaba 19 goles en contra, pero tenía 46 a favor, es decir, 16 más de los que tiene ahora mismo el conjunto azulgrana.
0: I got you,
1: y con estos datos, el Fútbol Club Barcelona tendrá que jugar ese partido frente al Valencia y después de una rueda de prensa que ha marcado y va a marcar mucho el pulso de Barcelona. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches Raúl. Sí, sí, lo va a marcar porque ha sido una rueda de prensa intensa, especial, contundente, rotunda y con muchos mensajes por parte del entrenador que se ha tratado de reivindicar, que ha querido demostrar que está fuerte, ¿no? Eh, Por aquellos que puedan pensar que está tocado, que está solo, que está débil, ¿no? Ha querido ratificarse y sentirse poderoso en el puesto y demostrando, bueno, que el entorno le preocupa más de lo que parece. Dicen no leer, no escuchar, pero al fin y al cabo sí ha dado la sensación de que muchos de los comentarios que se vierten son importantes. Así que, si quieres, vamos a escuchar algunas de las frases de este montaje de nuestro compañero Víctor Yusia, en el que, evidentemente, deja bastante claras algunas situaciones que ha vivido en las últimas horas.
7: Muchas veces lo que sucede conviene y seguramente conviene lo que ha sucedido, seguramente no, seguro, para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien y si al final de la temporada no hay resultados, pues seguramente el entrenador se tendrá que marchar, si esto funciona así, pero no en el mes de, no en el mes de diciembre. Yo pienso que se está contando una irrealidad, o sea, se está, que se estaba generando una tensión que no era, no era necesaria primero y que tampoco no, no, eh, no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos. Esa es la realidad. Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo. <ríe> me mandan mensajes como si me hubiera, se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices bueno qué pues ha pasado. Si estamos nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente pues qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora. Tenemos que ser más positivos por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues no se nos, se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça pero los que son afines al Barça a la primera curva no nos, pueden, no nos pueden dejar de la mano toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores, estos jugadores son vigentes campeones de liga y de la Supercopa, creo que merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen pues lo lo habremos intentado, pero no a la primera curva. Hace un mes me decías que si sí, yo iba a ser el Ferguson del Barça, me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club El club necesita estabilidad Todos los proyectos de otros equipos Cuando han habido curvas, estabilidad Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto Van a haber baches para luego volver a salir otra vez Estabilidad necesita el club Y más en la era post-Messi En una situación económica complicadísima
1: ¿Tú ¿Tú has entendido por qué hoy, Alfredo?
5: Bueno, evidentemente, porque ha sido una semana muy complicada y él, él necesitaba reafirmarse, eh, hacerse fuerte en ese puesto, porque casi todo el mundo piensa que está en una situación de debilidad después de que el presidente le, no digo desautorizara, pero le dejara en evidencia con la convocatoria de a lo largo de esta semana. Yo creo que sí, que más o menos estaba necesitado de, de decir que él tiene eh, el puesto asegurado, que él sabe el terreno que pisa, que conoce el entorno y, y sobre todo, ese mensaje de pedir unidad. Él dice sorprendido y que la situación es irreal y de las curvas, y a mí me llama la atención lo lo de las curvas, porque la sensación, por mucho que él diga que en la calle la gente le saluda, evidentemente cuando tú ves a una persona famosa y le tienes empatía, le venga, suerte, sigue adelante y tal, Mm. independientemente de que no estés de acuerdo, no vas a estar diciendo, bueno, Chavi, vete a casa, no se lo van a decir. Pero, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esa frase de que ninguno de los periodistas le felicitó al acabar el partido. Primero, ¿tú te crees que después de perder con el Amberes, que pasa por ser uno de los peores equipos de la Liga de Campeones, está para felicitarle, eh? A mí me parece que no. Yo entiendo que no, no se daban las circunstancias para que, Obviamente. para que le felicitáramos, ¿no? Por mucho que se hubieran clasificado, ya se habían clasificado la semana del oporto ya alguno le felicitó en sala de prensa, aunque la misión del periodista no es felicitarle. Hombre, en todo caso, puedes felicitarle cuando gana una liga, cuando gana un campeonato, pero pasar a los octavos de final, me parece que para un equipo como el Barcelona es que se descuenta prácticamente, ¿no te parece?
1: Es que eh, yo no lo entiendo, sinceramente, porque yo, yo puedo comprender que el Diego Juege no me habéis felicitado ha ganado la Liga, ha ganado la Champions. O, pues obviamente, vale, muy bien, porque es gente con la que está rozando cada día y, y hay una cierta cercanía, lo puedo entender. Sí, evidentemente. Pero por pasar a unos octavos de final, claro, que venimos de unos años en los que no es lo, lo que sucede, pero no significa que porque no haya sucedido en los últimos años, el Barça tenga que celebrar. O sea, si el Madrid no tenía que celebrar cuando llegaba a semifinales de la Champions con Mourinho imagínate el Barça por llegar a octavos de final, y que encima llegue el entrenador del Barça y se ponga delante de todo el mundo a decir, es que no me habéis felicitado. Hombre,
8: solo faltaba.
5: Y en un grupo como el que tenía, es decir, un grupo relativamente accesible, con con muy poca dificultad y con con una plantilla como la que él dice que está llamada a mayores. Dice que está todavía todo abierto, evidentemente solo faltaría que en el mes de diciembre el Barcelona hubiera dicho ya adiós a la Liga. Yo creo que hay evidentemente nervios en el en el entorno, en, en la propia junta directiva, y él ha querido bueno, pues, acallar todas esas voces. Ayer muchos de los miembros de esos entornos, de cada uno, de Deco, de La Porta, de Xavi, nos iban filtrando sus puntos de vista de, los, de lo que había ocurrido, pero evidentemente él eh, hoy tenía que lanzar su mensaje directo, claro, rotundo, para evidenciar que no se siente debilitado que él cree que el presidente no le ha fallado nunca, que él no está solo, que tiene una buena relación con todos los estamentos, es decir, con el presidente, con Deco, con los jugadores, que los jugadores están con él. Bueno, había muchas cosas que reafirmar ante esta situación que, como te digo yo, sin generarlo nosotros, sino que lo ha hecho su propio club, Mm. le han dejado en en cierta debilidad, ¿no?
1: Es que además, eh, creo que es el peor de los caminos para reivindicarse. O sea, que, que Xavi, como entrenador, tendrá que reivindicarse a través del juego del equipo, de los resultados... ...y de su discurso futbolístico... ...pero no de... ...evidentemente... ...claro, pero no de buscar excusas... ...y no de encima... Decirle a la prensa que es la que tiene que coger la bandera y, y unirse a, a no, este pero, ejército. No sé. No.
5: Pero fíjate, Raúl, yo, yo que soy un gran defensor de Xavi, al que conozco desde que tenía 16 años mm. y le tengo una amistad, una y un cariño eh, importante, yo, yo creo que se equivoca además a la hora de calificar la temporada. O sea, el Barcelona a, a 17, 16 de diciembre que se va a cumplir ahora, es más decepcionante que brillante. O sea, ha cumplido, ha cumplido clasificándose. En un f- grupo fácil en la Champions, todavía no ha empezado en la en la Copa del Rey, y, y en la Liga está decepcionando, porque está a siete puntos del Girona, ah, ¿no? está a cinco del Real Madrid, mm. y, y el calendario que ha pasado el Barcelona es que ha recibido en casa a los tres aspirantes hasta el momento, Girona, Atlético de Madrid y Real Madrid, que en la segunda vuelta tendrá que visitarles a ellos, con lo cual tampoco es que sea muy halagüeño, por eso cuando él dice que a la primera curva la gente se, sí. se baja, no, perdona, ha habido muchas curvas, ¿cómo ah. se llama? Una chicán, ¿no? En la sí, Fórmula 1, sí, sí, sí. yo creo que va en una chicán, pero... La curva el... gorda no ha llegado, sí. pero
1: cuando llega. Vale. Cuando,
5: cuando él dice que estamos pintando una situación irreal, me da la sensación de que el que está pintando un escenario irreal es él. Sí. Ahora
1: mismo puedo estar yo equivocado, pero, pero en líneas generales es eso, ¿no? Y sobre todo que al final creo que, que al aficionado no le engañas. O sea, el aficionado sabe perfectamente si le gusta o no cómo juega su equipo, más allá de que gane o no, porque eso ya es otra cosa. Es que es... Pero... Sí, bueno, que es verdad que le están coreando en el estadio la gente de sí, Chavi, porque...
5: Xavi, 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 porque... Vale. Porque es culé, ¿Cuál? porque es el mejor jugador de la historia del Barça y posiblemente del fútbol español, es el más laureado y, y, como dice, defiende al barcelonismo a ultranza y a muerte. Y la gente le siente como uno propio, por supuesto que sí, pero de ahí a pensar que el público, y además lo podemos pulsar, está satisfecho con lo que va de temporada ahora mismo en el Barcelona, creo que media un abismo importante y una irrealidad, como dice el propio Xavi. ¿no? Desde luego.
1: Bueno, ¿cómo está el equipo de, de cara a ese partido frente al Valencia?
5: Bueno, pues intentando restañar las heridas, ¿no? Con muchas dudas, viendo a ver cómo va a salir y después de ese mazazo que supuso la derrota. Ayer hubo una comida, una cena con todos los cuerpos profesionales, todas las plantillas profesionales y la Junta Directiva. ...y se fueron muy rápido porque evidentemente había que trabajar en la mañana de hoy... ...en la que hemos visto la buena noticia de que Xavi confía en los jóvenes... ...los que viajaron a Amberes, lo hacían algunos por por las ausencias o los descansos... ...algunos de los titulares, pero esta vez mantiene a Héctor Ford... ...que jugó, recordarás, de lateral derecho... ...a Pau Cubarsí, que cuenta casi sus partidos en el primer equipo con goles... ...y el otro día marcó de cabeza lo que no hizo Lewandowski... ...vamos a ver si el polaco ya despierta y espabila de una vez por todas... ...y ha dado una lista de convocados en la que el Morbo lo ponía de John... De Jong, que sabes que por fiebre no había viajado al partido de Bélgica, sin embargo, entrenó al día siguiente, estuvo en la cena y ha estado en esa lista en la que eh, están, evidentemente, los Araujo, Gundogan y Lewandowski, que había liberado en un primer momento el técnico para para el viaje europeo. Y viajan mañana en avión. Lo del del tren, como Valencia no está muy bien comunicado por tren, parece haber pasado un segundo plano. Mm. Vuelven en charter, lo harán a las 11 de la mañana. Y yo creo que va a ser... Dos cambios con respecto al equipo que habitualmente está utilizando en las últimas jornadas, el equipo de gala es decir que jugaría con Iñaki Peña en la puerta, en el lateral derecho yo creo que va a volver Cancelo para darle la opción a Valde de jugar en la izquierda porque yo creo que se va a sacrificar a Kunde, Kunde está en un mal momento y me da la sensación de que Araujo y Christensen serían los centrales, por cierto dicen que Araujo no volverá a jugar en el lateral porque consideran que es el mejor central de la plantilla y que pierdes potencial y contundencia con Araujo en la en la banda en el centro del campo parece lo más claro con Gundogan Frenkie de Jong y Pedri, un que estuvo muy bien el otro día frente a Lamberes en el rato que entró. Y arriba creo que se va a producir el otro cambio, Lewandowski intocable. Mm. Joao Félix volverá a la titularidad Tras no, no hacerlo en el partido Frente al Royal Amberes Y me da la sensación de que Ferran Que marcó un gol el otro día en Europa Y que quizás atraviese mejor momento Que un Rafinha que estuvo muy desacertado Frente al Girona Podría ser el otro cambio que, que realice el técnico Esos dos serían en, en principio los que realice el técnico Y el morbo lo pondrá Joan Laporta Acompañando a la expedición mm. Que no ha organizado él sino sino Xavi Hernández Queremos entender que la convocatoria la ha dado el técnico 100% ¿No? Mm.
1: A partir de ahora ya hay que ponerlo siempre en entredicho Mañana te escucho, sí, un abrazo Xavi Con la personalidad que tiene Por mucho protagonismo
5: presidencialista mm. Entiendo que, que no será así Pero bueno, más no. le vale al Barça que sea, que sea como decimos Debería. Hasta mañana Raúl Buenas Un abrazo noches. fuerte
1: Siempre está bien escuchar a Dualipa, pero es que además Pereiro
4: se viene arriba con Dualipa. Hola Pereiro, buenas noches. Eh, hubo un día que estaba escuchando a, a Juanma Romero en el, en el Te Pones Este de por la Mañana de Europa FM. Sí, Pro Ramón. Y, y llamó una niña eh, para pedir una canción y, y dijo: Quiero una de Lua Pipa. Ah, claro. <risa> y dije: A partir de ahora rebautizada. Hombre, por claro una, que sí, hijo de... Nada, a mí con esto me ganas, ya lo sabes. Sí, 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 sí. sí. De momento no va a estar en,
1: en esta gira de cosas del Bernabéu, pero en algún momento va está a el, es,
4: pero, viene, ¿Pero viene el Macul. Sí, 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 pues nada. el que, que se, se han viendo. debido gastar toda la pasta en ella, porque el resto ¿Qué? del cartel es una bazofia. Nada. O sea, bueno, ¿cómo está el Madrid? Anda. Bueno, pues a ver, hay, hoy, hoy hay buenas noticias, por lo menos una, eh, que se vaya confirmando... Que bajan los eh, números de lesionados en la enfermería, pues para Ancelotti es algo. Tenía siete, se quedan seis. Eh, ayer Chouameli eh, hizo parte del trabajo de sus compañeros, hoy lo ha hecho todo. Así que eh, para dentro mañana en la previa y a redebutar después de que eh, se cayera lesionado por esa fractura en el dedo del pie en, el, en finales de octubre en aquel partido frente al Barça, Monjuic. Mm. Eh, más allá de eso, Vini, Camavinga, Arda y... Arde y Carvajal, eh, los cuatro eh, siguen haciendo trabajo aparte pero ya están en el césped y lo de Curto de Militao que va para mucho más largo. Por cierto, eh, de Militado me contaban ayer y ya lo comenté hace un par de semanas que en caso de que hubiera que ponerle fechas estaríamos hablando de finales de marzo, o principios de abril. O sea que sí que estaría disponible eh, para las últimas rondas de la Liga de Campeones y para el final de la Liga en caso de que el Madrid estuviera en la Champions a esas alturas Sabiendo cómo es militado que es un central de potencia Me imagino que le costará bastante Pero eh, sobre todo para su eh, esfuerzo personal De intentar estar en la Copa América con, con Brasil mm. eh, Pues ya es eh, bastante buena noticia de Curtuano. De Courtois sí que te dicen que eh, Lo más normal es que no juegue nada esta temporada Y además recuerdo escucharte un día a ti algo referente a que no tiene muy claro seguir en la portería de Bélgica sí. cuando llegue en la, la, la ocasión, así que son dos problemas en uno. Y el, la otra noticia del día, sin lugar a dudas, lo, ahora entramos en lo de la arandina, si quieres, pero el, la otra noticia es que el sabalito de oro, que ya le he puesto mote, por cierto, pero me lo voy a guardar de momento, vale eh, por esas piernacas tremendas que, que tiene, ya me he tenido que buscar símiles. Sí. Enrique eh, ha llegado hoy a las dos y media... Le llamo Endric y le llamo Enrique, que voy a volver loco a la gente. Porque Hendrick, lo es por yo. la esa brasilera del final, sí, ¿no? Well, eh, Hendrick, entonces, bueno, le llamamos Enrique y ya está, ¿no? Oficial, sí, yo creo que sí. Bueno, pues llamamos Endric y, y punto, pelota ha llegado hoy con su familia a las dos y media a la terminal ejecutiva del aeropuerto Madrid-Barajas. Eh, se ha ido a un hotel. Eh, ha, ha estado con alguno de los jugadores de la plantilla del Madrid eh, con los que comparte nacionalidad. No hace falta dar muchas pistas y mm. mañana va a aparecer por Valdebebas para ver el entrenamiento y el domingo va a estar al lado de Florentino Pérez para ver el partido eh, frente al Villarreal en el palco. Así que para que vaya dándose cuenta de lo que le viene a partir de de la temporada que viene en en verano, que ya estará con el Madrid para hacer la gira norteamericana. ¿Dónde se va a jugar el partido de Copa del Madrid? Yo creo que lo van a arreglar al final, porque sería muy torpe eh, por parte de un secretario de un club como la Arandina y de un alcalde eh, de un pueblo como Aranda de Duero eh, no llegar a un acuerdo por el hecho de que eh, tengan, eh, te, si al final es lo mismo esto, ya se ha a la película. Mm. O sea, pues uno está eh, ligado a una parte política de España y el otro a la otra. Y al final eh, quiero poner unas gradas supletorias para jugar el partido y necesito agilizar un poquito el tema para que pase a 10.000, 10.500, 11.000. Ayer hablé con un higuero y me dijo que se quería llegar a 10.500 personas para el partido, eh, pero el ayuntamiento no da el ok y es una avanza. Y estamos hablando de que es un partido que está a la vuelta de las esquinas es el día 6 de enero y que no se va a hacer en dos días aunque tampoco es gran cosa, no es una superobra del mundo pero me parecería muy torpe por parte de tanto el club como de la alcaldía de, de la localidad burgalesa que no se llegara eh, a un acuerdo y perder tanto dinero que te puede llevar la, la visita del, del Madrid en una en una eliminatoria tan especial y tan bonita de Copa del Rey pero se ha ofrecido el Burgos, evidentemente que te deja el plantillo para jugar el partido claro así que vamos a esperar, pero yo creo y por lo que le he escuchado a Juan Abril eh, a las ocho y media con que, que, que se debería llegar, o por lo menos parece que habrá un entendimiento por el bien de la gente que vive en Aranda que pueda ver a su equipo jugar contra el Madrid allí y que no se tenga que hacer 45 minutos de carretera para jugar en otro campo. ¿no?
1: Eh, la última que te hago, portada de marca de mañana, eh, foto de Carl Ancelotti más cerca del Madrid que de Brasil. ¿Esto no te sorprende?
4: No, no, porque al que no le sorprende es a Burgos, eso desde luego, claro. eh, que, se, que lo contó en su día y que... Eh, ya sabes que la renovación puede oscilar entre uno y dos años más eh, la realidad es que el Madrid lo tiene claro, bueno vamos a ver no es que lo tenga claro, el Madrid no tiene ningún problema en seguir con Ancelotti y lo que eh, tiene claro es que las otras opciones pueden esperar, eh, Raúl no se considera, bueno, se puede considerar un poquito más que antes pero eh, se sigue sin, consider- sin considerar al 100% por parte del que más manda en el club mm. eh, Xavi Alonso pues tiene los años que tiene, no hay prisa para que sea un tramo del Madrid por mucho que él haya metido un poquito de presión y aún así dejen la, la idea o, el, o la hoja de ruta de que se puede marchar al Bayern porque el Madrid no lo quería ya, así que no me sorprendería que más pronto que tarde viéramos un, un comunicado oficial de, del Madrid diciendo que Ancelotti es un entrenador. Y además yo estaría encantado. Y el 80% de la afición del Madrid yo creo que también.
1: Pues sí. Pues mañana te escucho atentamente en esa rueda de prensa de Carlos Ancelotti.
4: Vale, eh, mañana contamos Voy a escucharte a ver qué, qué has andado por ahí Venga, Venga vamos, tío. vamos allá
1: En el capítulo 15 del diario de un futbolista Coca Andújar nos habla hoy de El día que conoció a la prensa deportiva
9: Buenas noches a todos pues a Raúl le apetecía que le hablara un poco sobre mi relación con la prensa durante todos estos años Pues bien, he de decir que no he tenido una relación tan tan intensa y especial como la de Clemente cuando era seleccionador español Pero es cierto que al final esa relación, el roce con el periodista diario que cubre la información de tu equipo pues es inevitable Eh, A partir de ahí, con algunos, ese roce ha sido mejor y con otros ha sido algo peor. No ha habido más allá que que alguna que otra entrevista. Eh, Rápidamente tú notas en el día a día quién se acerca a ti para charlar y evidentemente estar informado sobre la actualidad que debe cubrir o quién lo hace también con algún interés un poquito más allá. Es cierto que siempre he intentado estar dispuesto y accesible para cualquier entrevista o requerimiento de la prensa. Eh, Primero porque creo que es una parte más de nuestro trabajo Que está enfocada a a los aficionados de tu equipo Para que puedan conocerte mejor o simplemente tu opinión sobre cualquier tema Y bueno, también tiene que ver que que empecé la carrera de periodismo Aunque solo hice hasta tercero Pero he convivido también un poquito entre vosotros, Raúl Eh, Tengo amigos periodistas, eh, tengo gente referente en ese mundo a la que admiro un montón eh, pero también es verdad que tengo gente a la que, a la que detesto, eh, no muchos, eso es cierto, es más, yo creo que escribiendo esto solo me acuerdo de uno, eh, ahora que está muy de moda eh, las redes sociales a la orden del día, que todo es muy fácil, el insulto también es muy accesible, e incluso este personaje también eh, amigo del medio chantaje al futbolista para que le cuente cosas. Pero es verdad que eso no tiene nada que ver con el periodismo, solo tiene que ver con la, con la persona que, que está desempeñando esa función. Pero sobre todo respeto al periodismo porque es imposible separarlo eh, de los grandes momentos deportivos y de los grandes momentos individuales durante mi carrera futbolística. Eh, aquella narración de aquel gol que recordarás toda la vida o aquella portada de periódico que siempre tendrás en la la memoria Eh, aún hoy, de vez en cuando, es verdad que yo no soy muy amigo de rebuscar en el el pasado pero sí me pongo alguna narración de algún gol que metí con el rayo o algún vídeo de algún gol y es imposible separar esa esa parte a los recuerdos que, que uno tiene del fútbol eh, porque anda que no ha cambiado el periodismo, la forma de hacerlo las plataformas, pero que ojalá se siga reinventando y sobreponiendo a todos esos cambios porque yo lo que he hecho hasta ahora que alguna incursión he hecho en este mundo me ha gustado eh, no sé si tendré sitio o no en el futuro pero hombre, yo espero que mi sillita ahí Raúl la tengas guardada un abrazo y buenas noches
1: No te preocupes, ya veremos, ¿eh? Hay que hablar del sueldo, de de tu función, hay que hablar de muchas cosas, luego es un pesetas, pero bueno, que sí, que sí, que tú no te preocupes. Venga, una pausa y nos teletransportamos hasta la sede del Comité Olímpico Español. Radio
0: Estadio Noche, Raúl Granado.
2: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Bueno, pues vamos ya con esta segunda parte del programa en Radio Estadio Noche. Ya os hemos contado todo lo que tiene que ver con la actualidad del mundo del fútbol y de la jornada de liga que ya ha arrancado esta noche con ese partido en Pamplona, entre Sasuna y El Rayo, pero como os anunciábamos en el arranque, estamos en la sede del Comité Olímpico Español, donde se ha celebrado esta noche la gala anual que reúne a todos los deportistas olímpicos, que son premiados, y que además en un año como este es más especial aún, porque estamos en año olímpico, camino a París, camino a esa cita olímpica de este verano, en un ciclo que también ha sido diferente después de eh, lo que pasó en Tokio, de esos Juegos Olímpicos que se celebraron en el año 2021, aunque el nombre oficial fuese Tokio 2020, y en lo que va a significar llegar a París para volver a vivir el deporte de unos Juegos Olímpicos en libertad. Hola, David Camps ¿qué tal? ¿Qué buenas, tal? Noches. Graul,
8: buenas noches. Raúl? Buenas noches. Han esta pasado solo tres
1: años. Sí, han pasado tres años. Eh, te aseguro que para los deportistas alguno habría querido que durasen más sí. y que fuesen sí, cuatro. Sí, sí.
8: A otros se les han hecho largos. Se nota mucho, todo. ¿eh? Lo del, año, lo del año de diferencia se nota muchísimo sí. en una preparación de un ciclo olímpico. Parece... Sí a quien no esté inmerso en el día a día de los deportistas, que bueno, no pasa nada, son tres años, igual hasta les viene mejor. Mm. No, 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 lo tienen todo tan pautado, todo tan milimétricamente pensado, ...que un año hace variar absolutamente todas las agendas.
1: Desde luego que sí, y no es sencillo haber encajado todo esto en, eh, con un año menos... ...para poder preparar lo que significa estar en, en París. Bueno, esta gala que eh, vamos a empezar a
8: repasar ahora con sus protagonistas... ...pero que, que ha tenido a, a gente muy diferente. Sí, porque tan pronto tienes a Mayalen Chorraut mm. como tienes a Rudy Fernández... ...como <risa> tienes a la selección española de fútbol femenino... Como tienes, ves a Adriana Cerezo, a Feliciano López, a Carla Suárez con su premio de superación Luego mm. charlamos con ella, que yo creo que es, no diría equivocarme, si es el centro de toda admiración sí. aquí esta noche. Sí. Sí, porque sí. yo creo que todos que la vamos siguiendo, que la hemos seguido, que la conocemos y todo el mundo que la conoce, ...ciertamente... ...pues es un ejemplo a seguir... ...y la verdad es que... ...bueno, ha sido una gala además muy... ...muy como todos los años, ¿no?... ...muy pautada, muy milimétrica... ...y y con... ...personalidades de toda índole... ...así que, bueno, mejor escucharles a ellos... ...pues sí,
1: pues pues sí, 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 desde luego... ...por eso vamos a, a empezar ya... ...porque llega a esta mesa, se sienta... ...ahora lo decía David, el premio Superación... De este año, eran dos los premiados, Carla Suárez y Alejandro Valverde. Carla Suárez eh, representa muchas cosas, así que por eso es un placer que esté aquí con nosotros. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Pues encantados de estar aquí contigo, la verdad que siempre es un placer enorme poder hablar contigo. ¿Cómo estás?
10: Bien, muy bien. Muy contenta, muy feliz. Y disfrutando de de esta noche maravillosa.
1: En estas noches, en en la casa del deporte español, siempre se disfruta, ¿no?
10: La verdad que sí, ¿no? Reencontrarte con compañeras, compañeros, eh, ves las caras de de felicidad. Eh, Bueno, te sientes un poco identificada, ¿no? Porque sabes que se dedican a lo mismo que tú, que que se esfuerzan lo mismo que tú. Y la verdad que que te alegras cuando, cuando lo vuelves a ver.
1: Cuando ves a... A estos compañeros y compañeras que están, algunos con la plaza conseguida, otros peleando por estar en, en París, ¿te da un poquito de, de nostalgia decir ahí?
10: Sí, porque están cerquita. <risas> si quedaran tres o cuatro años, quizás no tanto. Sí, ¿verdad? La verdad que, que los juegos son una experiencia brutal y en ese sentido sí, ¿no? Porque creo que, que son experiencias que todo deportista se merece al menos poder vivir una vez.
8: ¿Qué recuerdo tienes tú de, de los juegos?
10: Tengo varios, ¿no? eh, por suerte he podido jugar cuatro y por diferentes motivos he podido disfrutar los cuatro. ¿no? Beijing fueron los primeros, eh, luego vino Londres, eh, Río, eh, la acabé en Tokio. Eh, eh, en unos no tenía ninguna expectativa porque prácticamente empezaba mi carrera, en otros eh, podía aspirar a, a conseguir medallas, eh, los compartes también con compañeras como... Como Garbiñe, eh, luego Tokio fueron un auténtico regalo, un premio, pero, pero valoro lo que se respira, ¿no? lo que he dicho antes, sabes el esfuerzo que hay mm. detrás de, de cada deportista que, que está allí y, y al final es bonito de, de ver en, en las caras esa, esa ilusión.
1: Eh, Tokio fue la manera de decir, lo quiero cerrar, lo quiero cerrar así, ha salido todo bien y me voy tranquila.
10: Sí, la verdad que sí, porque estaba pendiente un poco de si podía jugarlos o no por un, por un tema de ranking y cuando me dijeron que, que podía ir fue una, una alegría tremenda, aparte también, bueno, era la última vez que, que iba a jugar con, con Garmin, y que quieras o no, mm. eh, ya pensaba que, que había sido la última vez. Lo pudimos recuperar y, y sí, en parte sí, porque es lo que te digo, creo que, que unos juegos es lo máximo a lo que un deportista puede puede aspirar y y estar allí Fue para mí un regalo Y como tú dices, una tranquilidad
1: A veces no se entiende, ¿no? Porque por ejemplo En el mundo del tenis que vivís eh, Todo lo que significa un gran slam, tener todos esos focos Ese impacto entre la gente Que luego alguien, pues como tú Como Garbiñe, como Rafa Nadal Te reconozca que estar en unos juegos es lo máximo Que puede tener un deportista, pero es que es diferente
10: Sí, son muy diferentes Evidentemente tú cuando eh, Viajas alrededor del mundo eh, Juegas para ti Y... Obviamente sabes que también estás representando a tu país porque eres española, pero en los juegos es distinto porque la, la causa principal es esa, ¿no? mm. que, que estás representando a, a tu país. Eh, poder llevar una medalla a, a casa, creo que, que eso supera muchas cosas. No, Yo no te he ganado ningún Gran Slam y no te he ganado una medalla. No, <risa> esta, esta respuesta te la puede dar alguien que ha conseguido las dos cosas, pero es que eh, son momentos especiales.
8: Y sobre todo te cruzas con deportistas que son incluso ídolos para ti, o sea, de referentes que te vas fijando
10: Sí, sí, totalmente, eh, a mí me gusta muchísimo el deporte, yo sigo muchísimo el deporte Y te cruzas con deportistas, yo me crucé en Beijing con, con Michael Phelps y es que ya me podía ir al día siguiente ¿sabes? es que Al final en mi casa se ha vivido mucho la natación porque mi hermano nadaba Y son cosas que que te das ilusión, que no te las esperas, sabes que pueden pasar, pero como aquello es tan grande y es difícil coincidir, pero poder coincidir con él eh, fue una locura.
8: Recuerdo que Felipe Reyes me dijo, no he visto un tipo más grande en mi vida. Estaba como tú, además, Mm porque además para Felipe era otro (risa) es, es referente y dices...
1: Sí, pero pero que, estoy Felipe,
10: aquí. que Felipe te diga que un tío... <risa> imagínate, gana... <risa> imagínate,
1: sí, sí, desde luego Oye, Carla, eh, ¿cómo se ve el estado del tenis femenino desde fuera? Porque eh, esa eterna comparación eh, con lo que consiguieron Arancha y Conchita Pesa muchísimo
10: Sí, es que es muy difícil de conseguir Al final solo lo consiguió Arvillo, ¿no? Ha podido ganar Grand Slam ha sido número uno Pero es que yo creo que es algo muy difícil de conseguir Obviamente estamos acostumbrados también a verlo en, en los chicos prácticamente cada año, mm. pero es que no es lo normal. Yeah. Entonces, bueno, las jugadoras que están en activo, obviamente no lo piensan, no, no se comparan con, con Arancha y Conchita, pero yo creo que también es un poco injusto ¿no? que, que se les compare con ellas, porque alcanzar esa gloria no es fácil. Mm. Y
8: más injusto todavía que se les compare con Rafa y con Carlos. No,
10: eso ya <risa> tiene la, la batalla perdida de... por por cinco vidas que viva
8: esa va a ser una gran imagen de de parís
1: ojalá poder ver a a rafa y a a carlos alcaraz juntos yo creo que es una imagen de marca españa de verdad
10: sí y aparte de dos generaciones diferentes no yo creo que que será muy bonito yo pagaría por verlo realmente pagaría por verlo y y realmente creo que tiene opciones de de hacerlo bien nunca han jugado juntos, pero yo creo que tienen una sincronización brutal y ojalá que se pueda dar.
1: ¿Cómo está y Carla?
10: Pues mira, yo voy hablando con ella, pero vamos hablando de la vida. ¿no? No ¿Qué hablamos, es más importante todavía? Sí. No hablamos de, de tenis, ¿no? pero yo ahora la veo disfrutando, la veo muy feliz. Evidentemente, cuando estás jugando al tenis y estás viajando tanto, no tienes tiempo a hacer ciertas cosas. Y ella ahora se da cuenta de que puede hacerlas de que puede disfrutar. Y era un parón que ella necesitaba. Eh, no sé si va a volver o no, pero por lo menos ahora lo está disfrutando mucho.
1: ¿Cómo es tu vida como mamá?
10: <ríe> Ajetreada. Sí, ¿verdad? Encima con en, dos. Entretenida.
1: <ríe> Encima con dos a la vez.
10: Sí, pero no me puedo quejar. Se portan muy bien, duermen bien, nos dejan descansar. Eh, ya las mandé a la guardería, <ríe> ya tengo tiempo para mí. Pero muy bonito, la verdad que es una experiencia bonita de vivir.
8: ¿La raqueta de tenis la coges todavía o no?
10: No, sinceramente cuando dejé de jugar la guardé y y en el mismo sitio está.
8: Carla Suárez,
1: un placer como siempre, eres un ejemplo para todos, no solo como deportista sino como persona, así que es un lujo tenerte aquí.
10: Muchas gracias, que vaya muy bien.
1: Gracias. Ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pira Alegría, buenas noches.
11: Buenas noches, encantada. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contenta.
1: Es un placer venir a estos sitios, ¿no?
11: Pues sí, la verdad <risa> es que sí. Estoy casi, casi, casi de estreno. ¿eh? Bueno, sí. desde luego es mi primera, mi primera gala de, del COE, pero me hace ilusión y sobre todo. Esa, esa ilusión todavía se, se amplifica cuando tenemos un horizonte tan próximo no en esos mm. Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2024 que, que estoy segura que nos van a dar muchas alegrías Sí,
1: tiene pinta, ¿Tiene eh, pinta? Ya lo irá viendo, pero cuando está con los deportistas
11: aquí se va con una energía especial Totalmente La verdad que te sientes como más pequeñita ¿no? Pero, Sí, no, porque fíjate es es, es curioso, no yo, yo creo que Eh, eh, ...disfrutamos mucho de los los éxitos deportivos... ...pero a veces nos olvidamos todo el esfuerzo... ...todo el entrenamiento que llevan... eh, ...y y que desde luego, oye, eh, si consiguen eh, medallas... ...si consiguen triunfo, muy bien... ...pero seguramente cuando ese sueño no se cumple... ...en lo que se sufre, en fin... eh, eh, ...esa sensación seguramente que tienen de de tristeza... eh, ...también tiene que ser muy muy complicada de gestionar... ...pero también en esos momentos, desde luego... las, ...las administraciones, en este caso caso del gobierno tiene tiene que estar apoyando a los suyos, eh, los deportistas.
1: Eh, Esta es la verdadera marca España.
11: Totalmente. Bueno, yo creo que representa lo mejor que tenemos como país. Esfuerzo, compañerismo, unidad... Valores yo creo que son absolutamente fundamentales y que en el deporte los encontramos todos ellos
8: Pues espero verla en París, Ministra oh,
11: Vamos, esto cuenta con ello
8: <risa> ¿Le, ha, ¿Le ha dado tiempo a evaluar el estado de salud del deporte español?
11: Bueno, estoy en ello, desde luego el estado de salud yo creo que es muy positivo Vamos a Y, y, y lo veremos, lo veremos en el en el deporte olímpico y lo, vere, y lo veremos también en el deporte paralímpico Que desde luego nos va a dar también grandes, grandes días y grandes noches, ya veréis
1: Pilar, alegría, Ministra un placer.
11: Nada, un placer y sobre todo no paséis mucho frío aquí. ¿eh? No, 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 no. Lo tenemos
1: controlado ya. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche.
12: ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? ¿Qué
1: nos iba a decir, David, que, que a estas alturas de la vida alguien iba a regalar entradas de, de concierto? Pero, Yo, sinceramente, pero eso, estoy
8: ¿eh? por retirarle el saludo después ¿Sí? de 25 años. Me lo merezco. Jorge Garbajosa se merece eso y mucho más. ¿A quién se le ocurre regalar unas entradas para el concierto de Steam?
13: Pues eh, a mí, <risa> <risa> por, por puro sueño y cansancio. Y la verdad que con... con la semana, es que semanas, no pues esta semana ha sido especialmente atareada, la que no me vení con fuerzas. Sí, si es que no paras. Y, y mira que me gusta ese hombre. Me alucina su música desde hace un millón de años, pero es que no me voy a comportar. Jorge bueno. Garbajosa, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas eh, noches.
1: Claro, es que la vida
13: del dirigente tiene estas cosas. A ver, eh… Hay vidas peores, ¿eh? Sí, Hay vidas claro. peores, eh, por lo cual no, no me voy a quejar, porque siempre un privilegiado y es una lección propia, eh, bueno, elección de los miembros, pero, mm. pero la mía de presentarme a las elecciones e intentar ganar, pero es dura, me no, no he pasado por casa, salí el miércoles, me fui a Nueva York, he aterrizado esta mañana, no he podido ni ver a mi hija, eh, encantado de la vida, encantado de estar aquí con Alejandro, con el Comité Olímpico Español y con un montón de amigos, pero con una ganas de llegar a casa que no puedo con ellos.
1: Al final, desde que eras un niño y saliste de casa, eh, pues, ¿has sí. viajado por el mundo
13: sí. hasta ahora? Sí, al, al, lo he comentado otro día en una entrevista con algunos compañeros vuestros Que cuando eres jugador, que dices unas tonterías Bueno, luego, luego los años la cosa no mejora tampoco, ¿no? Pero, <risa> pero siempre decía cuando me retirara, que de un trabajo, que me no tuviera que viajar ni llevar corbata Ah, muy bien Pues eh, sí. no puedo viajar y tengo aquí la corbata esperando a ver si tengo un momento para poder ponerme antes de que empiece la gala Lo has
1: cumplido, sí, lo has cumplido ah, ¿Cu- ¿Cuál es
8: el sitio que más te ha gustado? No sé, aparte de, de que Toronto, eh, que se, ya sé
13: que sí. Es Italia, Italia seguramente. Estoy enamorado de ese país, además, aparte de que es maravilloso y la comida y que lo adoro. Para mí personalmente es muy especial porque me. donde me hice, pasé de ser un niño quizás a ser... Lo que le eche sea ahora, no, hombre, sí. para mí es muy especial
1: ¿Cómo se ve en una noche como esta, en la que está rodeado de gente que que está en activo, que está buscando su camino para estar en los Juegos Olímpicos? eh, Esa ilusión de de ese deportista que quiere llegar a a lo más alto, que quiere llegar a estar en el evento más importante para un deportista en el mundo,
13: eh, ¿tú cómo lo ves? Para mí lo primero es un placer, porque desde agosto estoy más en el otro lado, estoy en el otro lado. Te desconectas un poquito, aunque no quieras, aunque sigo siendo el miembro del comité ejecutivo de, del COE, pero no tienes el mismo contacto para mí volver y encontrarme con un montón de gente que llevo meses sin ver es un placer. Luego, ves a muchos deportistas, a exdeportistas y te vuelven a salir un poco el, los recuerdos, el niño tampoco, pero sí el jovencito, el adolescente incluso, que, que soñaba con, con, con vivir algo como lo que tuve la suerte de vivir y que ahora cada uno está haciendo su propio camino. Mira, también en la reunión del Comité Ejecutivo hablábamos del número de deportistas que potencialmente van a ir a los Juegos Olímpicos por parte de la delegación española mm. y primero es mérito de los deportistas, de sus entrenadores, de... pero yo quiero romper una lanza por las federaciones, lo digo de corazón creo que en un momento en el cual se pues, tiende mucho a poder una crítica quizá demasiado agresiva, incluso banal, creo que el mérito que tienen las federaciones de este país es, es, es impresionante, ¿no? que con, con un país relativamente pequeño con recursos limitados siga poniendo al deporte español en su globalidad no es tal deporte o tal deportista, es en su globalidad deportes individuales, de equipo de mayor repercusión, de menor repercusión a nivel que está creo que es un mérito encomiable eh, del trabajo que hacen.
1: Lo que pasa que a veces o sea, yo creo que no se duda del, del trabajo que hacen desde las federaciones y desde el, el trabajo que hacen los trabajadores de esas federaciones en muchos casos, en unas condiciones pues, que a lo mejor no son las que se puede imaginar el resto del mundo, no. pero a lo mejor lo que, lo que nos falta a veces es ese, esa parte de transparencia o de, o de abrir ventanas al exterior y de no parecer que el que llega a una federación Se quiera quedar ahí toda la vida
13: Pero mírame a mí Yo llegué, dije que no iba a eternizar eh, Limité mandatos Pero a mí, yo, te lo dice alguien que ha limitado mandatos A mí lo que me parece es que eh, Las federaciones somos entidades, son entidades privadas Con competencias delegadas públicas, cierto Pero entidades privadas Y la asamblea soberana, el presidente no es el soberano de la federación La asamblea es el que pone un señor o una señora Que toma decisiones Que tienen que ser aprobadas por la asamblea Por la comisión delegada, comisión ejecutiva, comisión de auditoría y control primero por convencimiento segundo por educación y tercero porque eh, hay un montón de mecanismos que impiden eh, que las federaciones tengan eh, la tentación de hacer cosas mal hechas que a todos nos gusta el trabajo que hacen pues probablemente sí probablemente no son opiniones pero de verdad eh, me gustaría que señalizara en profundidad el modelo federativo español mm. eh, digo ni aunque quisiera aunque quisieras Es muy complicado meter meter la pata, ¿me entiendes? Yo primero mi padre me enseñó a que que hay que hacer las cosas bien y y además parecerlo Pero además, te digo, entre comisiones, comités, asambleas y demás Las competencias de un presidente son limitadas
8: Este año es preolímpico, tanto en femenino como en masculino Y en el masculino, si no me falla la memoria, creo que tú jugaste preolímpico, ¿o no? No, o no llega. ¿Hace no, cuánto no, que no juega España a, un preolímpico?
13: A Sydney, que es donde yo entré en la selección, ya fuimos directos. Ya fuimos directos. Y a partir de ahí fue. Eran todo.
8: preeuropeos, os sea, sí.
13: Que lo dice el, que lo dice el presidente de la comisión de competiciones en el, anter- el anterior <risa> <con lo> cuatrienio.
8: <risa> Pero me refiero que hace igual 30 años que no tenemos un preolímpico.
13: Sí, si lo ves desde el punto de vista de los grandes, es un sistema de competición absolutamente en diablado. Pero como, como hablo con el secretario general de FIBA, o hablaba antes con, con él, eh, con la gorra de, de, de la Federación Internacional, es un sistema difícil, complicado, pero tiene un gran valor para mí, te voy a decir yo, no que permite que todas las federaciones nacionales siempre tengan un... Plan B, plan B, perdón, plan C, plan D, plan E. ¿Por qué? Porque las selecciones nacionales, si no compiten, la sostenibilidad es, 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 es insostenible, permitidme el perro grullo. Entonces, siempre hay una forma de reengancharse a la competición y eso hace pues, que el, el llegar a una competición ya se considere un éxito en sí mismo. ¿no? Sí. no te digo a los Juegos Olímpicos, que son 12 equipos, a un mundial es complicado clasificarse a través de las ventanas, a un europeo es complicado clasificarse. Para los grandes o los supuestamente más potentes Es complicado, yo lo, lo, lo entiendo y lo asumo así Pero siempre permite que todas las federaciones Prácticamente tengan actividad cada año Y eso a la hora de la visibilidad, la promoción Los patrocinadores, las inversiones públicas Es muy necesario Entonces, mm. es una... Y es endiablado para
8: España Aunque sea en sí. Valencia, en casa no, Pero sí, sí, ojo, sí. que tenemos eh, Va más Finlandia o Polonia
13: lo bueno, o sea, Es un grupo trampa Es un grupo trampa porque a nivel De reconocimiento Internacional Probablemente no lo tenga como lo puede tener Italia o Eslovenia, o Croacia u otros países europeos o, o no europeos. ¿no? Eh, pero es un grupo con una Finlandia que el último Eurobásquet nos puso contra las cuerdas nos llevó al límite. Polonia fue cuarta en el Eurobásquet. Eh, Bahamas, hemos visto que como vengan con todo, cuidadito.
8: Atacado ah, fuera Argentina, os lo imagino. Exacto, claro. exacto.
13: Eh, entonces, probablemente estuviéramos en el grupo de Atenas, habría mucho más run run de lo difícil que es. Eh, pero yo no, vamos, si fuera la Federación Española. Eh, Estaría ilusionado, optimista, por supuesto, porque el equipo es un equipazo, pero con con muy atentos porque los rivales son de de Jundia. La
1: última, Jorge. Eh, Cuando hay una gran generación y que dura muchos años en el tiempo, que se va renovando y sigue ganando, eh, para la generación que viene después es, y hasta ahora lo podemos decir, una gran putada. Pero... ¿Pero España tiene eh, en el horizonte el nivel para llegar otra vez a esa generación de leyenda?
13: Mira, es, eh, un compañero vuestro me preguntaba hace un rato, me decía, España está en un momento de cambio. Y digo, España lleva un momento de cambio desde el año 2008. Que ya se empezaba a hablar que si Navarro, que si Pau, que si yo mismo, o sea, nos íbamos a retirar. Y aquí seguimos compitiendo cada año a un nivel altísimo casi siempre ganando, estando entre los que ganan. Eh, es cierto que, bueno, pues una figura como Rudy, pues probablemente pues, no tenga ya muchos años más por en la selección o June. Mm. Pero mira, cuando trajimos el Mundial o 17 masculino a Málaga, no fue una idea lunática de alguno mía. ¡Que también. Eh, sí, pero era un plan y era porque queríamos poner en valor aquí, en nuestro país, en nuestra casa, delante de vosotros, delante de los aficionados, delante de, de los patrocinadores, que la generación que viene es... Mm, con coloquialidad, ¿vale? Pero sí. es muy bestia lo que viene Hablamos de que un año más tarde han sido del Mundo 19, Sin Adai, que es uno de los grandes referentes de esa generación Pero está Conrad, está Hugo, está Langarita Está Izan, está baba Miller eh, Está el hermano, de está Sedi Garuba eh, no algún, Adai, alguno me dejo Con todo el respeto, Jordi Lo que viene es muy, muy bestia Pero hay que dejarles trabajar claro. eh, Juan Núñez, eh, porque santi Aldama Que es un niño todavía guzmán es, un... es un niño A los hermanitos Hernán Gómez les queda todavía recorrido por delante Pero lo que no se puede, y ahí Sergio es el más maestro de todos, quemar los pasos porque quemas al jugador, yo creo que hay que ser optimistas, pero hay que trabajar con con tiempo y con altitud de miras para saber que si no se gana un año es lo normal, lo normal es estar veintitantos años en semifinales de cada campeonato, es lo que no es lógico
1: Oye, esta sí que es la última, ¿cómo está Ricky?
13: Pues mira, eh, hace varias semanas que no, no he hablado con él, la verdad, y eso sí, que me lo reprocho. La última vez que hablé con él, le vi mejor, le vi bien, le vi contento. Su parte de baloncesto no la tocamos, no, yo no hablo con él de eso, yo hablo de cómo está, de cómo está su hijo, de cómo está su familia, y de cómo está, él lógicamente, le vi mejor, le vi animado, y eso es lo que me, eh, me pone contento. Lo que me pone triste es que soy tan... Ah, lo que sea, que tengo que llamarle hace días, y la verdad que no lo he conseguido hacer, y espero poder tener ahora en Navidad es un tiempo para para hablar un ratito con él Por puro cariño Por mm. pura amistad Y por pura admiración
1: Pues descansa y duerme ¿eh? Lo mismo Un abrazo, un abrazo. Gracias chicos Chao. ¿Y, que, y que ya te vale <risa> <risa> Bueno para recibir al siguiente premiado Que también es una absoluta leyenda eh, Pues quiero saludar ...al reactor jefe de esta casa. Hola feliz José Casillas, buenas noches. ¿Qué tal Raúl, buenas noches? Ha sido una noche emocionante en, mm-hmm. en esta gala del, del Comité Olímpico Español... ...y quien tenemos ahora sentado en la mesa también es una
6: gran referencia. Yo le he visto subir y le he visto en plena forma, le he visto subir al, al, al estrado ahí rapidísimamente... ...y digo, bueno, se va a poner a hacerse unos kilómetros ahora mismo en lo más alto... ...pero no, no, se ha contenido, se ha contenido y bueno, nos ha dado una... Una noticia entre comillas, porque ya lo sabíamos Pero alguien por ahí pensaba, lo mismo no no lo deja, no lo deja Sí, 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 lo ha dejado y está aquí con nosotros Pero en plena forma también, impecable Desde luego, Jesús
1: Ángel García Bragado ¿Qué tal Chuso? Buenas noches Buenas noches Qué importante, ¿no? Que que después de una trayectoria deportiva tan brillante eh, Recibas el el cariño y, y el saludo de tantos compañeros
14: Sí, la verdad que ya van camino ya de dos años largos que me retiré Definitivamente, dejé mi carrera deportiva, pero la verdad que sigo todavía recibiendo reconocimientos y la verdad que no se puede estar más agradecido ¿no? a, a que todavía, bueno pues es muy, a veces pues se olvidan del deportista, pero bueno, yo en eso he sido muy afortunado y vuelvo a repetir, lo único que, que siento a tanto agradecimiento es poder devolver todo lo que me ha dado, el deporte durante todos estos años
1: ¿Cómo es el, el día después de dejarlo?
14: Bueno, yo he tenido la gran suerte que tenía grandes proyectos para comenzar y una vez terminé en Tokio porque además Tokio como tuvimos que alargarlo un sí. poquito más de la cuenta por la pandemia que tuvimos en 2020 pues enseguida me puse con esos proyectos y bueno la verdad es que no no me no me no me aburro en absoluto eh, como estaba contando antes a José Félix Casillas que que bueno estoy ahí vinculado a la federación española con las categorías más jóvenes y bueno con otros proyectos el profesionales de mi profesión de podólogo y por tanto bueno pues eh, muy afortunado de poder tener proyectos que me ilusionan tanto bueno no tanto como lo era la competición pero sí que me llenan igualmente ¿no? y además que me, me mantienen todavía vinculado a este gran mundo del deporte
1: claro. se, sale a, se sale a marchar se sale a correr de una manera diferente cuando cuando ya no estás en activo
14: sí porque ya como ya no vas a competir más pues ya no estás todo el día pensando hoy haré 10 kilómetros mañana haré 20 mañana pasado mañana tengo que salir a hacer una tirada muy larga entonces vas un poco haciendo lo que más te apetece del deporte eh, pues eh, intentar pues bueno que mantenerse en forma mm. eh, no coger mucho peso y luego pues el hecho de también de estar entrenando chavales pues te hace estar muy activo seguir las marcas plan, preparar las sesiones de entrenamiento entonces es una forma diferente diferente porque estás en la pista de atletismo de otra manera como estabas
1: claro eh, hay algo que después de dejarlo digas esto me quedó por hacer
14: Hombre, pues a lo mejor me hubiera gustado pues terminar siendo más competitivo en mi última competición en Tokio, mm. lo que pasa que bueno, al alargarlo un año más, pues me, me pilló muy con muchas cosas que tenía que estar haciendo a la vez y no poderlos preparar bien y me hubiera gustado terminar mejor, ¿no? con una sensación de haber competido dándolo, pudiendo haber dado todo, ¿no? lo que mm. pasa que la edad pues sí que se va notando mm. y... Y tuve que ser, pues bueno, eh, digamos, hacer un proyecto de mínimos, que era terminar mi última competición de 50 kilómetros, que fue en
6: Tokio. ¿Te hacen caso los chavales? Sí, Sí. yo creo
14: que me tienen demasiado respeto. Eh, Luego van viendo que soy bastante más asequible, ¿no? Pero sí, la verdad que, Mm. que los chavales, pues... Me, 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 me escuchan bastante, supongo que sus padres, que son los que me han seguido, pues le, les cuentan las batallas en las que he estado y bueno, la verdad que estoy muy contento con los chavales que entreno.
6: ¿Y tú cuando tenías esa edad, cómo eras?
14: Hombre, yo era más, más rebelde, digamos, ¿no? Estos uh-huh. chavales, no, de momento no me he encontrado bueno, siempre ningún, ha sido un rebelde, ninguno. tú siempre has sí, sido rebelde. Verdad, sí, es verdad, es verdad. <risa> y cuando vas a estos sitios tienes preocupación de que, bueno, de que alguno no se te escape las concentraciones, y la verdad es que estos chicos son muy, son todos muy formales, ¿no? Uh-huh. Hasta el monos y toco madera, <risa> que siga, no siga teniendo problemas cuando voy con ellos. Y por después
6: de una, de una carrera tan larga, ¿Eres capaz de quedarte con con algo? ¿Eres eh, mejor lo del principio, mejor lo del final? ¿Lo has pensado alguna vez así?
14: Hombre, está claro que hay resultados que siempre te quedan en la mente, pero la verdad que mi parte final de mi carrera deportiva, con mi última medalla en Berlín, donde estuve a mis hijas allí presentes, el reconocimiento que recibí en Río de Janeiro con los siete Juegos Olímpicos... Sí que es verdad que claro los de Tokio lamentablemente por las circunstancias en las que tuvimos que vivirnos pues yo ya sabía que ese ambiente no se iba a volver a a producir pero es verdad que al al regreso en el avión pues recibí también muchísimo reconocimiento, muchísimo cariño aquí me me hicieron una despedida sorpresa en en esta casa del Comité Olímpico y la verdad que bueno en esos últimos años la verdad que me ha costado prolongar tanto la carrera deportiva Más de lo que yo pensaba, eh, pero la verdad que es muy agradecido, la verdad que que sigo muy agradecido a tener tantos reconocimientos por por mi trayectoria deportiva.
1: Eh, Chuso, el, el estado actual de la marcha española es muy bueno y nos hace tener unas esperanzas brutales en París.
14: Es muy bueno, es muy bueno. Es que claro, fíjate que yo tenía la gran fortuna de estar allí presente en Budapest. ...y se superó el el mejor resultado que había tenido el atletismo español hasta entonces... ...que había sido precisamente conmigo en Stuttgart en el 93... ...Fermín Cacho también estaba allí, que hoy está aquí también presente... ...y bueno, cuatro medallas de oro de la marcha atlética más la medalla de de Mocatir... ...por tanto es el mejor resultado que que ha tenido hasta ahora el atletismo español... ...y ojalá que lo tenemos tan cerquita y los Juegos Olímpicos pueda ser algo parecido... Sabemos que están esas cuatro medallas de Barcelona 92, pues bueno, vamos a ilusionarnos a ver si, claro que si sí. estamos ahí cerquita. ¿Irás a París? Me gustaría, pero ya sabéis que está complicadísimo sí, sí, esto es de difícil. París. ¿no? O sea, a a Alejandro Blanco y vamos seguro que encontramos
1: la manera, claro que sí. <risa>
14: vamos a intentarlo.
1: Chuso García Bragado, un placer como siempre. A vosotros. Muchas gracias.
2: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado
1: premio valores.
15: Damián Quintero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien. Encantado de estar aquí en la Casa del Deporte, como dice el Presi, y nada, disfrutando con vosotros, como siempre, pues ya terminando una temporada
1: nueva. Sí, Eh, qué importante también esto de que te den un premio por por tus valores, como deportista y como persona.
15: Sí, yo creo que que sí, al final es un poco la responsabilidad que tiene el deportista, ¿no? Cada uno dentro de su su ámbito, pero al final eh, no somos solo personas que sacamos resultados deportivos y, y divertimos a un público, ¿no? Creo que también somos gente responsable, que tenemos esa responsabilidad de, de pues, inculcar un poco pues, a, a los pequeños, a los mayores, a los adultos, a todo el mundo, ¿no? Y estos valores que, que siempre hablamos del deporte, el sacrificio, la humildad, el esfuerzo, bueno, no podemos aquí tirar toda, toda la noche hablando de, de todos los valores, ¿no?
1: Pues la manera un poco de, de, de enviar a, al público en general ¿no? El karate siempre ha sido un deporte que en, que en este país pues, ha tenido su aceptación y gente que lo practicaba Pero al final tener grandes referentes es lo que te hace que trascienda y que de repente un niño pues, quiera dedicarse a esto una niña. Es. Eh, ¿Cómo se lleva esto de, de ser esa referencia? ¿En qué momento eres consciente?
15: Bueno, yo creo que, a ver, realmente cuando uno ya pues, se hace un poco más visible, ¿no? Eh, hablando en términos de comunicación, de medios de comunicación, ¿no? Ya un poco sales al escaparate mediático y ahí coges esa responsabilidad que te comentaba antes, ¿no? De ser el referente y, bueno, y tener que hacer las cosas pues permanentemente eh, bien porque al final eres un ejemplo para estos niños y niñas que, que bueno, que eh, como yo embajador de karate pues eh, en su momento empecé mirando hacia arriba a otros, ¿no? Y ahora son los, los niños que te miran a ti, ¿no? Claro. Oye, dime
1: la verdad... Eh. ¿Cuánto de...? Llevas esta noche de decir, joder, este se ha clasificado ya para París. Madre mía, este está en camino. <risa> eh, ¿Qué, hago? ¿Qué hago? Eh, eso
15: eso lo, lo, lo vengo pensando desde de, de, de Tokio, ¿no? Cuando salimos allí, que sabíamos que estábamos fuera. La verdad que es una pena, ¿no? Es, es envidia sana, ¿no? Por supuesto que aquí hay mucho compañerismo en todos los deportes, ¿no? Pero es un poco envidia sana porque está tan cerca. Eh, encima yo sigo en activo, eh, con claro. muy buenos resultados deportivos. Este año de 2023 ha sido fantástico. Entonces mm. diría que estaría en la pomada y en la lucha por medallas otra vez en París, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, eh, hay que coger otros caminos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Se llega a entender la decisión del coyo? No, no, por supuesto no. No lo entiendo, ni la entenderé ni, ni entiendo por qué ahora, por ejemplo A Breakdown le pasa lo mismo, ¿no? Entra en París y sale en Los Ángeles donde han debutado y han salido Es decir, al final, ¿qué determinación se toma Para que un, un deporte entre o no? Que, que tenga el set televisivo alto Que tenga mucho mucho impulso Que haya equidad Es que, que no, 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 no lo entiendo yeah. Entonces, un deporte como el karate Yo creo que, que debería estar En toque obviamente, pues eh, se salió Porque es la cuna del karate, ¿no? Claro. Pero creo que somos muchos los que los practicamos A nivel mundial Y es un deporte que tampoco... Conlleva una infraestructura grandísima Como puede ser, yo que soy un ejemplo del béisbol, el cricket, Esto que mm. ya se está hablando de, de cara a Los Ángeles ¿no? Nosotros en el mismo pabellón donde se juega Balonmano, baloncesto, se hace
1: taekwondo, se hace judo estamos, Podemos estar, ¿no? Claro, totalmente eh, Lo decías tú antes, 2023 ha sido un año fantástico Terminaba con esa plata en el en el Mundial yo solo leo titulares de cuando se retira de Quintero? Yo digo, joder, pero vamos a dejarle. Mm-hmm. Si es que está genial. Pues yo creo que
15: están los titulares y después están los que entran conmigo y, y el mundo <risa> del de en general. Los ¿Claro? sea todos a nivel mundial están todos esperando que yo me vaya. Eh, exactamente, lo que dices, tú déjame en paz, ¿no? Yo creo claro. que al final me retiraré cuando me dé la gana. Creo que me he ganado esa, esa condición, ¿no? De poder hacerlo cuando quiera, si es en un torneo ganando ese torneo, perdiendo, o, o si no está clasificado, ¿no? Porque al final ahora es el momento que estoy disfrutando más. Sí. Antes sí que estaba un poco más obsesionado con, con el resultado, con la medalla, que sí o sí hay que ir en un torneo a ganarlo, ahora pues es todo lo contrario, disfruto cada día de los entrenamientos, a mí me encanta sudar, me encanta entrenar y entonces ese camino que antes a lo mejor me obsesionaba mucho más o, o lo que te digo, siempre estabas mirando la, la medalla, ahora veo el, el disfrute y
1: con consecuencia de esto pues al es el mejor resultado. ¿no? Hombre, 128 medallas después, yo creo que, que la medallitis ya la podemos dejar a un lado. Eso ya la
15: dejamos a un lado, ya veremos
1: hasta <risa> dónde llegamos. Damián, un placer como siempre, que disfrutes de la noche Muchas gracias A ver, premio revelación Adrián Vicente, buenas noches Buenas noches No estoy solo con Adrián Vicente, sino también con el entregador del premio Hola Alberto Ginés, buenas noches Buenas noches ¿Qué consejo le das a Adri como premio revelación de este año Después de haberlo sido durante todo el año pasado tú?
12: Eh, pues nada, sube tranquilo, haz un buen discurso, no te pongas nervioso y yo qué sé, es fácil, es fácil Luego hay
1: muchas muchas cámaras, muchos focos que, que se van pegando a ti por, por esa revelación, ¿no? ¿Eso cómo se lleva en el, en el primer impacto? Ahí Intenta que te dé igual <risa>
16: <risa> Ya está ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, como dice él, yo creo que subir tranquilo es un un premio, nos exponemos a cosas peores, así que nada, con tranquilidad Esto no nos va a asustar a estas alturas No, yo creo que no, No, no. veremos luego Oye, 2023 ha sido un año fantástico Sí, la verdad que diría que ha sido el mejor año de de mi carrera deportiva, espero que el año que viene eh, sea superado, así que bueno, vamos con todo
1: Tú ya tienes la plaza, o sea que ya…
16: Ya tra- un, tranquilidad. De, de, de esa tranquilidad esto se
1: mira al resto como, como, como por encima del hombro, ¿no? no, no, no. no. <ríe> Eso nunca No, bueno, pero que, que es verdad que, que cuando ya consigues ese objetivo eh, Entiendo que es como una liberación enorme De decir, venga, a partir de ahora Yo me sigo preparando Pero disfruto de otra manera
16: Justo, sí Afrontan las competiciones un poquito diferentes Sin ese estrés añadido de, de, conseguir, de conseguir la clasificación Entonces, pues es un valor añadido Puedes trabajar en, en otros objetivos Que quizás eh, pensando en un proolímpico no puedes mm.
1: Oye, Tokio fue muy diferente para, para los dos eh, Tú llegaste y dijiste Dijiste, yo lo gano todo y y ya está. Y y para ti llegar a Tokio fue un camino complicado.
16: Sí, justo. Fue complicado, como bien dices. Hubo ahí eh, una decisión que tuvo que tomar la comisión técnica. Mm. Me eligieron a mí, entonces fui
1: yo el el que fui. Eh, Ese momento psicológico de atravesar la mejor competición del mundo y verte así, eh, ¿cómo se lleva?
16: Bueno, tampoco le quise dar mucha drama Era Yo la afronté como una competición importante más Ya sea un mundial, un europeo Pues oye, unos Juegos Olímpicos Si sí es cierto que el escenario cambia un poco Pero bueno, afrontarlo como una, una um, competición de alto nivel como es
1: mm. y, y así eh, Alberto, el, el impacto de, de ganar aquella competición
12: eh, y, Entiéndeme, ¿lo has llegado a odiar? Sí, un poco Sí, verdad no, o sea, a, a ver, hay veces que que te parece estar tranquilo, estar un poco más a tu bola, y sobre todo los primeros meses después era imposible, ¿no? No, no... que al final se agradece también porque te, de por sí los deportes así como un poco más minoritarios, tenemos poco, poca atención, sí. entonces a ver es quejarme un poco por vicio, de que la bueno, tengo atención, eh, pero sí que es verdad que a veces, eh, os sentía a veces que era un poco de, demasiado, y, o que no estaba acostumbrado y me superaba a veces. Yeah.
1: Eh, eh, fíjate que contigo me pasa una cosa, y es que creo que en, en este año tampoco se ha sido justo, porque tú has seguido tu camino y has seguido preparándote para una prueba que, que, que va cambiando y que está en, en un cambio constante desde Tokio hasta lo que va a ser París, que has hecho cosas que han estado muy bien, pero que siempre se quedaba esa, esa frase como de bueno, ganó el oro, pero ahora… Y es como, hostia, este chaval está trabajando por algo que, que quiere y que, y que sigue consiguiendo.
12: Bueno, a ver, entiendo que sobre todo el público más general o la gente que no sigue la escalada espera que, no sé, si soy campeón olímpico pues que lo gane todo Claro, No sé, hay que hacer, no sé, no, no sé en Tekwondo en escalada hay solo una persona en, creo que en toda la historia que sea capaz de hacer eso, que es una, una, una chica que es la mejor de la historia y para mí de los mejores atletas de cualquier deporte de la historia pero, ...pero sí, al final, no sé... ...nosotros sabemos dónde estamos, lo que queremos conseguir... ...y tenemos que intentar que nos afecte lo que, lo que piensa la gente. Sí.
1: ¿Cómo lo ves para la clasificación para París? ¿Cómo vas a encarar este principio de año 2024? Ahora un
12: poco mejor... ...después del último preolímpico, de las competiciones mucho mejor... ...el verano fue desastroso... Eh, <risa> ...hacía una competición buena, cuatro malas... Eh, ...incluso la buena tampoco termina de tener buenas sensaciones... ...pero al final de temporada llegamos muy bien... ...conseguimos, no sé, tocar una tecla... ...no sé, bueno, no sé qué hizo mi entrenador... Eh, <risa> creo que al final, no sé, rendía bien... Eh, la cabeza me funcionaba bien Y ha sido, la verdad es que ha sido maravilloso los últimos meses Y es como, joder, me encuentro bien cuando se termina la temporada Pero, pero sí que es verdad que nos ha dado como un poco más de esperanza para el año que viene Claro que sí eh, Adrián,
1: Adriana también está clasificada, también tiene su plaza Imagino que también es un, un gran apoyo el tener a alguien que, que ya ha pasado por todo ese camino de ganar la medalla De, de esos nervios previos Lo que pasa después, y tenerla junto a ti también es importante ¿no?
16: Justo, viví Esa experiencia un poquito de, de lado No lo viví como Alberto, como Adriana Pero sí es cierto que bueno, Hay que estar preparado para ese agobio De, de medios, de gente Pero bueno, eh, me ha ayudado a tener Como bien dices a Adriana Así que espero que, que me haya ayudado para, para conseguir eso ¿Cuántas entradas te han pedido ya para París? Uf, muchas, sí, ¿no? <risa> muchas pero bueno, me meto en la página Y están casi todas agotadas ya. O sea que yo digo, mirar la página, no hay. Claro. Digo, cuando salgan, vamos, cojo todas.
1: En tu caso, Alberto, como haces 800.000 kilómetros al año, esto te parecerá que está bastante cerca lo de, lo de París. Sí, se les agradece. ¿Tamb- <risa> ¿También te han pedido ya muchas entradas para París o no?
12: No sé, o sea, que, por ejemplo, para Tokio eh, tenía 20 amigos mm-hmm. con el billete comprado y el hotel lo cogido en Tokio. Qué grande. Eh, y no tenían entradas. O sea, su plan era verlo en el bar de al lado del estadio. <risa> Entonces, no sé, de momento no me han pedido, bueno, no me han pedido están intentando conseguirlas y, y si no, yo sé, que se cuelen en el estadio, da igual. Sí, efectivamente. <risa> sí. Va, además,
1: los franceses son gente que para eso lo llevan bien, no, no pasa nada.
12: No sé, sí, si no, pues tendrán bueno, que aguantarse. Si escapamos
1: a los japoneses, ya cualquier sí, sí. cosa, eso es verdad. <risa> Chicos, es un placer que disfrutéis de la noche. ¿eh? Muchas, Muchas gracias, gracias. Pues se sienta en esta mesa la mejor deportista del año. Hola, Antía Jacome, buenas noches.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad que súper bien, súper feliz de, de estar hoy aquí y recibir este premio. Para, para mí y para María es esto, un bueno, estar rodeada de, de tantos, tantos buenos deportistas españoles, para nosotras es, es un orgullo y, y bueno, encima ser las mejores deportistas de, 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 de este año, bueno, es, es una... Creo que va a ser una experiencia inolvidable.
1: El año desde luego que que ha sido brillante Eh, para ti, en cuanto a lo que la competición se refiere en el mundial de de este verano, ¿era como te lo imaginabas o ha sido por encima de las expectativas?
17: Bueno, no iba con ninguna expectativas, no malas ni buenas, sino que que íbamos a disfrutar. Este año, pues al final era la primera vez que hacíamos también este C2, era la primera vez que que nos montábamos juntas y y que decidíamos apostar por esta embarcación y bueno, la verdad que súper bien, o sea, no podemos estar más contentas. Ha sido un año, eso, de un poco incertidumbre, de no saber muy bien si iba a salir bien el proyecto o o no, pero, pero bueno. Está claro que que sí ha salido bien, que que bueno, que hemos tenido mejores resultados de, de realmente los esperados y la verdad que bueno más contentas que nunca
1: y esos resultados eh, te ponen mucha presión para lo que viene por delante o, o esa presión tú ya la llevas de serie
17: yo creo que al final lo, los resultados o sea es una motivación es verdad que la gente bueno espera ahora muchas cosas de ti no pero, pero al final eso es bueno no porque para nosotras eso es una motivación de, de seguir trabajando de, de seguir consiguiendo estos resultados y que al final bueno lo que queremos es ser campeonas olímpicas y, y ojalá podamos, podamos <risa> Hacer la siguiente entrevista así. Sí, sí, desde (risa) luego, eso está
1: claro. Eh, ¿En qué ha cambiado la antigua de de Tokio a la que llegará a París?
17: Mm, Bueno, creo que que al final era una niña en Tokio y y bueno, creo que me ha madurado bastante en en ese aspecto, pero pero sobre todo en. que, que yo a Tokio fui como un poco a disfrutar, a. A ir a mis primeros Juegos Olímpicos Fui la última española en clasificar Entonces fue todo como súper al límite Y es verdad que que ahora voy con la mentalidad de medalla O sea, tanto María como yo vamos muy muy centradas en en conseguir una medalla Y ojalá podamos sacar eh, incluso dos Porque competiremos también en, en barco individual
8: Hablabas antes de cambio ¿Cómo habéis afrontado ese cambio? Porque siempre los cambios implican miedo
17: Sí, bueno, pues así, un poquito con miedo al principio mmm, por querer pues, demostrar que el barco realmente funcionaba. Al final éramos dos, eh, dos personas que individualmente eh, andábamos un montón y siempre éramos rivales y nunca mmm, había habido la posibilidad de competir juntas en C2 porque bueno, no había confianza, eh, nuestros antiguos entrenadores no confiaban realmente en que ese proyecto pudiese salir bien y bueno, es verdad que, que, que para nada, o sea, todo lo contrario, eh, gracias a, a haber probado esto y a y pues bueno, creer que, que juntas íbamos a ser más fuertes, pues realmente lo, lo hemos conseguido y, y, y eso, que tenemos más ilusión y, y más complicidad que nunca, porque ¿Y al c- final somos compañeras y no solo rivales. ¿Y cómo se labra esa, entre comillas, desconfianza
8: para que sea confianza y sea dos en una?
17: Bueno, al final eh, lo que tienes es eh, esa incertidumbre ¿no? y de querer pues, demostrarle a la gente que realmente juntas podemos ir muy bien, pero m- tampoco ni nosotras estábamos seguras de eso, entonces... M- Al final, eh, hablando entre nosotras, eh, pues lo solucionábamos todo, porque teníamos, o sea, desde el primer momento tuvimos muchísima complicidad, hablamos absolutamente todo, siempre que tenemos algún problema o que una se encuentra un poco mal, la otra siempre está ahí para, para apoyarle, entonces eso la base para que nosotros pudiésemos sacar un buen C2, o sea, para que ese miedo que teníamos al principio, pues pues lo lo convirtiésemos en en ganas e ilusión para para conseguir nuestros objetivos.
1: Pues Antía, disfruta de la noche como mejor deportista del año y yo estoy convencido de que en París vamos a volver a hablar que vas a tener una medalla olímpica colgada, no sé cuál, eso ya lo dejaremos para ese día, pero que tiene mucho mérito lo que estáis consiguiendo en las jóvenes promesas del piragüismo español, que ya sois una realidad. Tiene mucho mérito que aguantes cada día también a Pablo y a Tano, eso, sí. es, eso, eso no está pagado. Eso no está pagado. Así que disfruta de esta noche y muchísimas gracias.
17: Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
2: Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Hemos hablado con la mejor deportista del año y yo creo que teníamos que hablar con la persona que le ha entregado el premio Don Feliciano López, buenas noches
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en esta gala del deporte español
1: Siempre es bueno, ¿no? Reencontrarte con con todos
18: estos compañeros Sí, la verdad que hay mucha gente que me ha encontrado hoy en los primeros 20 minutos que llevo aquí Mucha gente que hacía... Algunos hasta 20 años que no veía Es imagínate. que luego eso
1: pasa mucho, ¿no? Que nosotros lo decimos, Joder, pues, pues ellos igual luego eh, Fuera del, del deporte también se ven y tal Pero claro, al ritmo de cada uno es imposible
18: Es muy difícil Yo tuve la suerte de, también de estar 5 años en el CAR de Barcelona Entonces coincidí con gente de, Deportistas de, mil, de un montón de disciplinas Que, bueno, pues por calendarios O diferentes motivos Hacían mucho que no los veía Algunos hasta 20 años Y de repente te los encuentras aquí Y bueno, hay mucha gente del mundo del deporte ...yo creo que es muy bonito estar aquí y para celebrar el deporte español... ...que, que es una de las alegrías más grandes que nos podemos... ...que nos dan, ¿no? habitualmente.
1: Desde luego, hemos hablado antes con Carla Suárez... Eh, ...yo creo que los premios que se le den a Carla son todos pocos... ...porque no solo como deportista, sino como persona, es un ejemplo.
18: Pues sí, ya era un ejemplo antes de, de lo que le pasó... De, ...desgraciadamente de, de la enfermedad que tuvo que sufrir... Bueno, es una persona excepcional... ...con mucho sentido del humor... ...una persona muy especial... ...la verdad es que Carla... Eh, ...se hace querer... ...y en el mundo del tenis... ...era una persona... ...muy, muy, muy querida... ...y luego pues... ...desgraciadamente sufrió lo que sufrió... ...y... y bueno, ...un ejemplo de superación... ...de fuerza y... ...volvió a jugar después... Sí. ...así que bueno... ...muy contenta... ...no he podido verla todavía... Eh, ...desde que he llegado... Estaba haciendo cosas y no la he podido ver... ...pero muy contento de que esté aquí también... Y, ...y de que tenga también pues... ...su reconocimiento obviamente...
1: ...hablábamos antes con Garbajosa de... ...cómo es la vida del deportista... ...que luego pasa a ser
18: dirigente... ...y, y a verlo desde el otro punto de vista... Es ...en complicado. tu caso ¿cómo lo llevas? No es fácil ¿eh? porque cuando eres deportista... ...muchas de las cosas que... ...que, que pasan... ...no te das cuenta, estás a lo tuyo... ...piensas en, en ti, el deportista... En su caso es un deporte de equipo, el mío es un sí. deporte individual, el tenis, donde la verdad es que somos un poco egoístas, la verdad, y estás pensando en ti, en cuidarte, en jugar, en ganar, en no, en defender los puntos, En al final vives centrado en una sola cosa y no te das cuenta de todas las cosas que pasan alrededor del mundo del tenis para que los torneos pues puedan... Eh, proporcionar a los jugadores Todo lo que necesitan ¿no? y, y es verdad que si hay una cosa O una enseñanza que he podido Digamos eh, Aprender estos años Como director del torneo Y un poco en el otro lado de, de la industria Es eh, a, valorar, a valorar todo el esfuerzo que hay detrás de, mm. de, 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 de torneos tan grandes como Madrid como, bueno, no solo como Madrid Como cualquier otro tipo de, de torneo, ¿no? Al final, hay un esfuerzo muy grande detrás Para que los jugadores cuando llegamos a los torneos o llegan, yo ya no soy jugador, pues esté todo bien, etcétera, y y bueno, eso es un poco lo que realmente, o sea, digamos, si hay algo de lo que mm, mm, me ha hecho darme cuenta de de, de todo eso, si tuviera una cosa que destacar sería esa.
8: ¿Y cuánto te ha costado delegar? Porque hablas de deporte individual, Garbajos está acostumbrado a delegar porque es deporte de
18: equipo, pero en tu caso… Pues mira, en mi caso en el torneo de Madrid somos un equipo grande y yo tengo la suerte de de estar súper arropado porque al final muchas de las cosas que yo estoy aprendiendo ahora yo no había hecho nada en la vida más que dar una pelota de tenis y y al final cuando te metes en un mundo totalmente diferente pues tienes que estar rodeado de gente que te enseñe, de gente profesional y yo he tenido mucha suerte en ese sentido, la gente que hay en, en, en la oficina del MUTO Madrid Open pues me ayuda mucho, eh, cada departamento pues tiene su director, está todo muy bien eh, organizado y, y muchas de las cosas al final es el día a día, ¿no? al, yo al final te toma mis propias decisiones toda la vida, mi entrenador pues obviamente muchas de esas decisiones eh, las compartía con él y, y al final, pero al final el jugador siempre tiene la última palabra, el tenis… Los deportes individuales tienen eso, ¿no? Al final tú puedes consultarlo con tu entrenador o tu círculo más cercano, pero al final yo creo que es parte importante de, de un buen jugador de tenis en este caso es que tenga la capacidad de tomar decisiones importantes en su carrera y eso es lo que te hace luego un buen jugador, porque en la pista hasta hace un año no podías tener ayuda de nadie. Tu entrenador, el coaching estaba prohibido en el tenis hasta hace nada. Ahora ya se permite de una manera, no lo no tienes sentado contigo, pero te, bueno, te puede coachear durante los partidos, entonces el tenis en eso es un deporte muy único, ha sido siempre muy diferente a todos porque tú tenías desde que eres un niño acostumbrarte a solucionar tus propios problemas desde muy pequeño sin ayuda de nadie y eso te hace muy independiente y muy autosuficiente también y te hace pensar que no necesitas nunca la ayuda de los demás y eso también cuando llegas y, y te, te enfrentas a la realidad de decir bueno ahora yo tengo que compartir mis ideas con mucha gente e incluso ...apoyarme en las ideas de mucha gente, ¿no? Porque... Y que
8: alguno te diga... ...estás igual equivocado...
18: Literalmente, efectivamente... ...entonces eso es lo que... ...bueno, parte del aprendizaje, ¿no? ...de trabajar en equipo, compartir ideas... ...y bueno, la verdad que es... ...es un proceso muy bonito... Y, y del que no me arrepiento, ¿no? hasta el día de hoy ha sido muy bonito.
1: Oye Feli, eh, una de las imágenes de París 2024 creo que <coughs> para todo el mundo eh, será la opción de ver a, a Rafa y, y a Carlos, que evidentemente esperemos que no haya ningún problema para, para eso. Eh, ¿Eso es historia del deporte español?
18: Historia del deporte internacional, eh, no sé si solo español, yo creo que queda mucho, es verdad que queda mucho, no sabemos Rafa cómo va a estar, la noticia realmente importante es que vuelva al tenis que vuelva sí. a las pistas, yo creo que ya eso de por sí es increíble que volver a tener a Rafa compitiendo es una bendición y, y ojalá, yo hace ya tiempo que digo que mi sueño deportivo es que Rafa gane otro Roland Garros el año que viene yo si eso pasa, ya creo que ya he visto todo lo que tenía que ver eh, o sea, si gana el decimoquinto quinto el año que viene sería impresionante y, y algo ya ya todo lo que ha hecho es fuera del normal, pero creo que se merece una alegría eh, de esa magnitud en el que puede ser posiblemente el último año de su carrera. Creo que realmente se lo merece y, y los que somos también fans y aficionados también nos merecemos ver a Rafa una vez más triunfar en París. Y el tema olímpico es que... A día de hoy es una incógnita todo lo que va a pasar con Rafa. Sabemos que va a empezar a jugar en Brisbane, pero es súper importante también ver cómo se siente, qué es lo que pasa durante esos torneos, cuáles son sus sensaciones, qué, claro. calen- qué calendario a partir de Australia eh, va a hacer, porque también no es fácil después de tanto tiempo y, y en un año tan importante para él, es súper importante cómo va a enfocar sus objetivos, dónde va a jugar, dónde no, pero bueno, si... Si en París pueden jugar los dos, ojalá sería un sueño para el tenis español, vamos. Pues Feliciano López, un placer, como siempre. Esta noche no te he traído
1: ni a David Bernabéu ni a Alfredo, así que (risa) (risa) aprovecha. Un placer. Les voy a mandar un saludo, sobre todo a mi querido Alfredo, (risa) que le quiero mucho. Adiós. (risa) Premio especial, Mayala Enchorraud. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí.
1: Sí, ¿no? Es un placer siempre verte, la verdad, porque esa sonrisa infinita se ve poco... De ciclo olímpico en ciclo olímpico Pero en noches como esta eh, Es un lujo el el contar contigo
0: Bueno, he tenido el gran honor, ¿no? De que me hayan concedido El premio especial Y así es el premio (risa) Muy especial
1: cuando ves a, a tus compañeros aquí, todos con, con esta preocupación de se acerca París, el que no lo ha conseguido está en ello, eh, el que ya lo tiene pero está pensando cómo va a ser la competición, ¿os entendéis mucho cuando tenéis estos ratos de poder hablar entre vosotros?
0: Sí, empatizamos mucho. Al final, cuando contamos o nos cuentan, eh, ya sabemos lo que lo que son esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones.
1: Hmm. ¿En qué ha cambiado para ti eh, lo que va a ser París con otros Juegos Olímpicos?
0: Bueno, cada Juegos Olímpicos te cogen una etapa diferente, una etapa personal, deportiva diferente. Pero bueno, yo sigo soñando con París, pero la plaza todavía no es mía. Bueno. Tendré que hacer un selectivo olímpico uh-huh. eh, finales de marzo. Hmm. Y, bueno, no hay día que no me acuerde de ese día, eh, muchas horas del pensamiento diario están ¿Sí? enfocados en ese selectivo, ¿no?, porque realmente me había muchísima ilusión estar en París.
1: ¿Y, y cómo se hace para, para cada día tener ese objetivo, pero que no se convierta en, en una obsesión en, en el mal sentido de la palabra?
0: Pues realmente mi forma de preparar estas grandes citas es obsesiva. Eh, Sé que no es muy positivo, no es una manera positiva como la suelo enfocar, pero es como lo he hecho siempre. Eh, Soy sufridora, pero al mismo tiempo disfrutona. Eh, Disfruto de las pequeñas cosas del día a día. Me gusta el trabajo bien hecho, soy exigente y me gusta tener controlado. ...no se puede tener todo controlado... ...y además eh, el querer intentarlo es una pérdida de tiempo... ¿no? Claro. ...entonces bueno, suelo tener ahí mis peleas internas... ...con las que estoy lidiando cada día... ...pero al mismo tiempo eh, es lo que me da vida...
1: ¿Cómo se hace para tener el control sobre lo que hacen las rivales?
0: Es muy importante estar muy presente... Eh, ...tener claro qué es lo que se quiere hacer en todo momento... Muchas veces, eh, la mejor forma de desenfocarse es estar, eh, bueno, demasiado centrado en los rivales y es algo en lo que yo suelo tener que trabajar, porque me gusta ver qué están haciendo los demás para coger datos, para usarlo para mí, pero al mismo tiempo magnifico lo que hacen los demás y... eh, le quito apreciación o le desprecio lo que voy haciendo yo ¿no? entonces ahí suelo tener que tener cuidado y ahí suelen estar Xavi poniéndome freno cada día diciendo "Mayalen, céntrate en ti, en lo que estás haciendo y venga, sigue tu camino, claro. eh, no te desenfoques, mm-hmm. y bueno es un trabajo que yo suelo que tener que hacerlo.
8: En eso hablábamos cuando decíais lo de la obsesión casi obsesivo, yo prefiero la palabra, aquí me sale el psicólogo del deporte que soy meticulosidad y al final ser meticuloso te lleva al éxito. Pero, ¿cómo te varía o cómo te ha variado el hecho de que el ciclo olímpico este ha sido de tres años?
0: Pues la verdad es que no... ¿No lo lo he notado? Yo no lo he notado. (risa) Yo voy día a día y en ese día a día eh, siempre he notado que los juegos llegan ya, o sea, están llegando y bueno... Eh, ...me parece que fue hace un mundo aquel Tokio... Sí. ...y no han pasado nada... ...y en ese camino he tenido una operación quirúrgica de hombro... ...dos mundiales... ...muchas competiciones... Eh, ...pero el estar viviendo y estar viviendo tan presente día a día... ¿Mm? ...se me ha pasado rápido... ...pero no puedo decirte que mi preparación no me haya afectado... ...a más o a menos... ...sí que el ciclo olímpico de Tokio se me hizo un punto largo pero realmente me vino muy bien, porque fue un ciclo olímpico duro y ese año extra me vino de maravilla.
8: Y en ese enfoque que tienes hacia ese día en el que consigas la plaza olímpica, de visualizarlo, ¿qué te genera?
0: Bueno, eh, gran alegría, (risa) gran alegría. Como bien he dicho, es un sueño estar en París, son unos Juegos Olímpicos los que, que me encantaría estar allí vivirlos. Y cada día estoy entrenando y preparándome para ese momento. Descanso para recuperar mejor el entrenamiento, entreno para mejorar todos los aspectos que tengo que mejorar, todos para estar en París.
1: Pues Mayalin, ha sido un placer enorme. Estarás en París y estaremos disfrutando contigo, seguro. Así que muchísimas gracias ya por ello.
0: Ojalá. Muchísimas gracias Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, el broche de, de esta noche, de este Radio estadio de noche de viernes y de esta gala del Comité Olímpico Español lo ponemos con su presidente, Alejandro Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches.
19: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
1: ¿Qué significa esta noche para el presidente del COE?
19: Bueno, pues eh, la verdad es que Raúl no lo puedo describir con palabras, es decir... ...haber visto aquí a 50 medallistas, medallas olímpicas... ...ver todo lleno, cantidad de presidentes, gente del mundo del deporte... ...en general tener a los dos ministros aquí... ...y sobre todo ver que, que los deportistas le tienen cariño al COE... ...y que el camino que hemos emprendido hace mucho tiempo... ...pues eso continúa, ¿no? Sabes que mi primera preocupación cuando llegué al COE... ...es crear la oficina de atención al deportista... ...para ayudar a los deportistas... ...y creo que en estas 18 galas eso es lo que hemos recibido... ...cariño y respeto mutuo ¿no? ...y luego también estoy inmensamente feliz porque había una, un número elevadísimo... ...de representantes de los medios de comunicación, de periodistas... ...que son los que le dais el, el realce a la gala, al final... Por mucho que hagamos nosotros, por mucho que hagan los deportistas, para llegar a la sociedad necesitamos a los periodistas, necesitamos a vosotros y defendéis el deporte, el deporte puro, el deporte olímpico, entendiendo deportes deportes olímpicos y no olímpicos, el movimiento olímpico son todos los deportes y la verdad es que inmensamente feliz.
1: Hay algo de esta gala que también es importante, que es que el, el cariño que se da al deportista se lo da a otro deportista y esto a veces no es habitual.
19: Bueno, pero yo creo que desde hace dos años lo que hemos intentado es deportistas presentados por deportistas, ¿no? Y cuando tú ves a un campeón olímpico que habla bien de ti, que lo hace con cariño, y hacemos una reunión previa en donde todos todos se juntan, eh, es un ambiente verdaderamente increíble, porque además yo he dicho una cosa que creo en ello, los deportistas jóvenes, un día como hoy para ellos es importantísimo, porque el deportista campeón olímpico que le dice... Oye, gracias por tus éxitos, es lo que él quiere ser, ¿no? Ese ser lo que los otros son, pues es una motivación especial. La verdad es que, bueno, lo habéis visto, es un clima increíble, creo que ese es el clima que prima en el deporte español y gracias a eso salen todos los resultados.
1: 2023 ha sido un año fantástico en cuanto cuanto a resultados, Eh, vamos a ver qué nos depara el 2024, pero el presidente del COE está satisfecho con lo que ha sido este 2023. Yo creo
19: que el 2023 ha sido el mejor año de toda nuestra historia preolímpico, ¿no? y no solo por la cantidad de medallas sino por los deportes y deportistas que están asomando a las medallas y que antes estaban muy lejos lo importante para mí siempre es eh, ver qué expedición llevamos a los Juegos y ver de esa expedición cuántos llegan con posibilidades reales de medalla luego la competición te coloca si todo sale bien tienes unos grandes resultados y si esa competición no sale bien pues vienen las decepciones Mm, jamás el fracaso pero lo que no podemos olvidar es el camino ...en ese camino, tanto el año 22 como el año 23... solo hay que ver los resultados de los medalleros... ...para ver que es increíble para el deporte español.
1: Hay eh, situaciones particulares que le preocupen... ...como por ejemplo el baloncesto, el balonmano... ...hace unos días con lo que ha pasado con las chicas en el el Mundial... Eh, ...situaciones que todavía tienen margen de de solución... ...pero que que serían importantes para París.
19: Bueno, yo creo que, que nadie tiene asegurado nada, pero... Que no esté el baloncesto masculino y femenino, que no esté el balonmano femenino, pues para mí sería, no sé cómo explicarlo, doloroso, ¿no? Porque hemos tenido la mejor jugadora, y lo hemos explicado, la mejor jugadora de selección del mundo, lo ha considerado así la FIFA. La FIBA, perdón, en el caso del baloncesto femenino, increíble, en el caso del balonmano femenino, son medallistas de, o, bueno, medallistas mundiales, europeas y, y olímpicas, entonces son unos equipos de tal calidad que es, es verdad que la clasificación hay que ganarla, mm. que hay que hacer los preolímpicos, me preocupa más la fecha de los preolímpicos que el propio preolímpico y creo que con todo el apoyo del deporte español les vamos a tener a todos allí en los Juegos.
1: ¿Por qué se hacen los, los preolímpicos tan tarde en algunos deportes?
19: Son las internacionales Yo es que creo que, el, lo sabéis El calendario está tan cargado Que encontrar una fecha para sacar a los jugadores De los equipos es muy difícil Entonces es lo que me preocupa Que el, el de baloncesto, por ejemplo, en España Es en el mes de julio Muy cerca de los Juegos Olímpicos Y después de unas ligas y Euroligas complicadas ¿no? entonces Pero deseo, estoy seguro que los jugadores se recuperen Y bueno, tenemos el mejor baloncesto Y el mejor balonmano no hay que dudar hmm, no, ni no, de broma,
1: desde luego. Ni de eh, broma El otro día me decía un amigo Carolina Marín está otra vez como antes de, de la lesión. Digo, Bueno, es que queréis que Carolina esté al mismo nivel el día siguiente de estar recuperada y esto lleva un proceso, pero quien dude a estas alturas de, de Carolina?
19: No, es que yo creo que Carolina no es solo campeona del mundo, campeona Europa y campeona olímpica, es la mejor, así de fácil, ¿no? Ha tenido un proceso muy complicado de recuperación de las dos operaciones y tienes que darle tiempo, no no a que se recupere físicamente, que también, sino mentalmente, que ella se sienta segura. Y yo cuando he estado con Carolina en los últimos campeonatos, incluidos los Juegos Europeos, es que ya he visto a la Carolina que no puede perder, es que la, la tienes que. es imposible, no puede perder. Está haciendo ahora las la finales de Copa, impresionantes. Sí. Y Carolina tiene que llegar el año que viene a los Juegos a París a decir, aquí estoy yo, ni al que me quiera ganar, que se ponga la cola, que no me va a ganar nadie, ¿no? Es que lo creo así, lo creo así.
8: Y hay otro nombre propio que es Rafa Nadal.
19: Bueno, es que a ver... Eh, Rafa tiene que estar en París eso va a empezar ¿no? sin meterle presión ¿no? sin presión, no, no, aquí con todo el mundo sabe el cariño que le tengo y que nos tenemos y Rafa tiene que estar en París y sería sin ninguna duda, un, un, digamos una señal de luz mundial porque todo el mundo está esperando la recuperación de Rafa, Juegos Olímpicos y no deshacer Roland Garros, es decir, es que está todo pensado, ¿no? ojalá ojalá pueda llegar bien, ojalá se pueda recuperar bien y que todos cuando salga Rafa, pues oye, yo creo que El 80% pues lloraremos de emoción en ver a Rafa en unos Juegos y y ver a Rafa intentando sacar otra medalla olímpica porque no es un tema solo de cariño que también, no es un tema solo de reconocimiento, un excepcional deportista que también es que Rafa en los Juegos Olímpicos Olímpicos es el gran ídolo mundial, cuando vas con la villa no hay deportista más seguido, perseguido, que más autógrafos le pidan y y fotos que a Rafa Nadal, ¿no? Entonces creo que es un gran baluarte para nosotros, que sin ninguna duda, vamos, espero con con ansiedad ver a Rafa en París.
1: Eh, No sé cuántas veces le han preguntado ya quién va a ser el abanderado en París 2024, pero no sé por qué volvemos al debate, porque
19: está muy claro, ¿no? Es que no no hay debate. No hay debate. Primero ver los clasificados. Y a partir de ahí la normativa, el porqué ha sido eso, eso se hizo a partir de Atlanta, de de Atenas, perdón, en los Juegos Olímpicos. Y además yo fui el que propuse esto. En los Juegos Olímpicos es la única vez cada cuatro años que todos los deportistas son iguales, van a los mismos sitios, todos juntos, mismo atención de la prensa. Entonces es lógico que el abanderado sea el deportista que más méritos tiene olímpicos. Luego están los mundiales y los europeos, pero en méritos olímpicos, lo lógico, mm. y así lo han entendido todos los deportistas, y fijaros que ya llevamos años y ha habido una polémica, una, sí. únicamente, pero que además los otros deportistas decían no hay debate, ¿no? O sea, ellos saben que una vez que tengamos el equipo clasificado, prima los oros olímpicos... ...en caso de empate las platas, en caso de empate los bronces... ...y en caso de empate las participaciones... ...y ya está, y con, esa, con ese sistema todo el mundo está tranquilo... ...todo el mundo está feliz y algo muy importante... ...todo el mundo sabe cuál es la norma... ...con lo cual ahí nadie puede tocarla...
1: ...o sea que si todo va normal... ...Marcus
8: Cooper y en
1: Chorrao...
19: ...en este momento por las medallas que tiene sin ninguna duda... ...pero esperemos a ver la clasificación... ...hay, y, hay que
8: tocar madera... Claro, sí. ...porque sí. ahora viene el proceso más estresante para ellos...
19: Ahora vienen los procesos finales, amigos, es que ahí estamos muy cerca, pero falta lo último, ¿no? Y hablando del piragüismo, vamos tranquilas, es que que más medallas no se pueden sacar, (risa) es que están clasificados todos, ¿no? Entonces ahora la federación tendrá que hacer una selección y es una selección de la mejor piragüismo del mundo, así de fácil. ...pero yo confío mucho en ellos... ...están haciendo un trabajo sensacional... ...la federación, los deportistas, los entrenadores... ...toda la estructura... ...igual que en otros deportes... ...creo que vamos a ir... ...con muchas posibilidades de grandes resultados.
1: Eh, Presidente, ¿hay algo que le preocupe especialmente de París... ...hasta entonces?
19: No, a mí me preocupa que, que los deportistas lleguen bien... ...o sea, recordar que en los Juegos Olímpicos anteriores... Eh, ...John Rank coge el COVID antes... ...la lesión de Carolina... ...cosas que han pasado, ¿no?... ...entonces... Eso es lo que me preocupa, yo solo quiero que puedan entrenar bien, puedan competir bien, que lleguen bien a a Julio y a partir de ahí la clasificación, es decir, a partir de ahí las las eliminatorias, semifinales, finales y que veamos a nuestros deportistas disputar y ganar medallas, eso es con lo que sueño.
1: La última, eh, no tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero ¿qué sabemos del CSD?
19: Bueno, pues eh, no sabemos nada que no te pueda contar, es decir, creo que ayer hay una, una dimisión del secretario de Estado, con el cual tengo una gran relación, mm. creo que en el tiempo que ha estado ha he hecho un buen trabajo y a partir de ahí es una responsabilidad que tiene el CSD, ojalá acierte en, coger un buen, en elegir a un buen secretario de Estado y el clima de, de diálogo, de entendimiento y de trabajo mutuo que hacemos con el Comité Olímpico Español, pues que siga para adelante, que el deporte español alcanzado una mayoría... ...una mayoría de edad... ...y una mayoría en los resultados... ...entonces... ...lo que hay que hacer entre todos... ...es sumar y... ...y ya está, no... ...ninguna preocupación... ...y estabilidad... ...estabilidad... ...porque... ...poca... ...en los últimos años... ...bueno, bien, pero... ...pero, bueno... ...estabilidad hay en el Comité Olímpico... ...y gracias a Dios colaborando con el Consejo... ...y de la mano con el Consejo pues... ...hemos hecho muchas cosas... ...yo creo que... ...el hecho claro es que un secretario está dimitido... ...gracias por el trabajo que has hecho... Gracias por la colaboración que has hecho. Hablo en nombre personal, la colaboración con el Comité Olímpico Español. Y ahora esperar a que haya otro secretario de Estado y que sigamos trabajando juntos.
1: Pues, presidente del Comité Olímpico Español, un placer como siempre. Eh, Sigue abierta esa apuesta de medallas que que más o menos tenemos pareja para para París. No, yo no he
19: apostado. Yo no he apostado. No, 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 bueno,
1: pero. Mis sensaciones. Es es, es la apuesta del número. Luego ya hay que ir allí y ver lo que pasa. Pero que un placer enorme como siempre.
19: No, gracias. El placer es para mí. Muchísimas gracias por cómo tratáis el de ...y repito y reitero, y además está la directora de comunicación... ...Estefania Rey, que tengo una gran ilusión de lo, pues, de lo que pasó en Tokio... ...que ahora en los Juegos Olímpicos de París... ...la unión del COE con, con todos los medios de comunicación... ...sea la gran referencia y en, si en los anteriores fuimos el quinto comité olímpico del mundo, si no recuerdo mal ojalá en París podamos ser los primeros con la ayuda de todos en la difusión de nuestros
1: luego somos muy pesados, ¿eh? cuidado que vamos allí, vamos... cuanto más trabajo mejor está, está muy cerca, vamos <risa> Muchos somos muy pesados no, hay que aguantar a, no, no, a alguno que es no, más pesado todavía no, no, fin, no, no, fin, no, eso, eso es Estefanía esto, conmigo, sí, 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 conmigo sí, sí. no tenéis ningún problema nunca, <risa> eso es lo sabéis
19: gracias, gracias presidente, gracias a vosotros, un placer bueno, pues
1: ponemos aquí el punto y final desde esta sede del comité olímpico español, esta gala del COE así que hacemos la última pausa y terminamos el programa bueno pues hasta aquí este programa especial Radio Estadio Noche de hoy Con muchos protagonistas de esa gala del COE Mañana a las 3 y media vuelve Radio Estadio Ahora se quedan con la cultureta Y Rubén Amón, ha sido un placer que la radio os acompañe Chao
10: Radio Estadio Noche Raúl Granado